0: ויותר מזה, בית ספר זה בדיוק ההפך מכל מה שאנחנו מנסים לעשות פה בערוץ, להיות יותר משכילים וסקרנים. אז על הדבר הזה אנחנו נדבר היום. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר חכמים באמת, ואם זה קשור לבית הספר, בשיחת הסלון הבא שלכם. אם עוד לא נרשמתם, אתם מוזמנים גם להירשם. אתם רוצים לתמוך, אתם מוזמנים להיכנס לדף הפטריון שלנו, או להזמין אותי להרצאה הקרובה שלכם. והיום... אני מתכבד להזמין את הדרך הקלה, אבל זה לא הדרך הקלה, זה בחור שעומד מאחורי הדרך הקלה, דורן שפריר. אז קודם כל, דורן, ערב טוב, תודה רבה שבאת. ערב טוב, תודה שהזמנת אותי. ובזמן שדורן, אה, 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 ובזמן שאני אומר ככה, מי זה, אז מדובר בבן אדם שעומד מאחורי ערוץ היוטיוב, הדרך הקלה, זה ערוץ שיש לו מעל 24 אלף עוקבים, וזה מעניין כי הוא מתעסק ב... פילוסופיה ובהיסטוריה, ואלה הסרטונים שלו, על קאנט ועל, ועל בנטעם ועל הקומוניזם ועל אריסטו, וגם הרבה מאוד הדברים של בית הספר, אז אתם מוזמנים ב- באמת לבוא ולהיכנס וליהנות. אז קודם כל עושה רושם שיש 24,000 איש לפחות שמעוניינים בתכנים של השכלה. שזה דבר מגניב, <migittim> אבל אם אני מסתכל על, ה, על המספרים שלך, בכל הנושא הזה של היסטוריה והמשמעויות שלה, יש המון אנשים בישראל שמאוד אוהבים השכלה. מה אתה אומר על זה? זה
1: נשמע לי כמו דבר מאוד טבעי, אני חושב
0: שכולם אוהבים השכלה. אז אוקיי, אז אנחנו בסדר, עכשיו... <laughs> אז אנחנו הולכים להתחיל בסיפור הזה. הסקופ של השיחה שלנו הוא בתי ספר. אחד הדברים שאתה מתעסק בהם, או, או, או אולי הסרטונים שלך שקיבלו הכי, הכי הרבה צפיות, או, או, וגם תגובות וכל מיני דברים כאלה, זה סרטונים שעסקו בבתי הספר, בכמה שבתי הספר מיותרים. היה לך כמה סרטונים כאלה לפני שנתיים, אבל לפני חודש, בעקבות הקורונה, ואני חושב שזה ממש חשוב, הוצאת סרט חדש על כמה שהמערכת מיותרת, ואני רוצה במשפט אחד לסכם את, את, ה, את הסרטון, שאנחנו גם ניתן קישור שלו פה. הרעיון היה ככה, אם בתי ספר והשכלה זה הדבר החשוב ביותר שיש, היינו מצפים שכאשר השוק חוזר לתפקוד, מי שיחזור קודם זה הכיתות הגבוהות, ששם לומדים יותר. למעשה, מי שחזר קודם לתפקוד היה גנים וא' עד ג', בייחוד כדי לשחרר את ההורים ולתת להם את האפשרות לצאת למעגל העבודה. במילים אחרות, בעצם משרד החינוך או הממשלה אמרה, תכלס, בית ספר הוא קודם כל, בייביסיטר, ורק אחרי זה, הרבה אחרי זה, מקום לימוד. אז קודם כל, האם סיכמתי נכון את מה שאמרת, ומשם נתחיל?
1: אני רוצה להעיר כמה דברים על הדברים שאמרת. התחלת בזה שאמרת שאלו הסרטונים עם הכי הרבה צפיות. עכשיו, זה מרגיש ככה, כי יש שם הכי הרבה שיח, אבל זה לא נכון. ו- 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 ואני חושב שזה מעניין שזה מרגיש ככה, למרות שזה לא נכון, ובאמת כמעט כל מקום שרוצים לדבר איתי עליו, או להזמין אותי לדבר על משהו, או לשמוע מה דעתי בנוגע למשהו, אז זה, זה תמיד בנוגע לנושא הזה. למרות ששוב, יש תחושה ש- שזה הדבר שמשך הכי הרבה, אבל זה לא. אז, אז אני חושב שדווקא התחושה הזו שזה הדבר שמשך הכי הרבה, היא אה, אה, ראויה למחקר בפני עצמה, אוקיי? עצם, עצם, עצם המיסקונספציה הזאת, נכון? שאני ואתה מרגישים שזה הדבר אה, וזה לא. אה, הדבר השני, אתה סיכמת די טוב, אה, אני פשוט, אני לא בטוח מתי אמרתי בצורה מפורשת שבתי ספר הם מיותרים לחלוטין. אני, אגב, לא אומר שהם לא, אבל... אה, אבל... אני לא, לא זכור לי שאמרתי מתישהו מפורשות של בתי ספר ירדים. זה, לא, זה לא יפתיע אותי אם אני אגלה שזה מה שאני מאמין אוקיי,
0: okay, אז, אז מכיוון, שאני, מכיוון שמה שאמרתי הוא לא כל כך רחוק ממה שאתה מתכוון, וזה סופר חשוב, אגב, אני אומר את זה לכולם בשיחות, קודם כול, get the fact straight. קודם כול, שים לב שאנחנו לא מתווכחים עם הבן אדם על העובדות. מה שאני רוצה לעשות בו זה לעשות עם דורן דיון על הפירוש שלנו לעובדות. אז אם אנחנו לא מקבלים את העובדות נכון, אם אני חושב שהוא חושב משהו מסוים, אבל הוא בעצם הוא אומר, רגע, אבל אני לא אמרתי את זה, השיחה שלנו תהיה בזבוז זמן. לכן זה סופר חשוב להגיד את הדברים האלה. הדבר השני, אני רוצה להתחיל בבדיחה, ודרך הבדיחה לשאול אותך שאלה אחרת. יש, אה, יש איזה סיפור על שתי נשים, שאחת אומרת לשנייה, אני ובעלי רבים כל הזמן. אז השנייה אומרת לה, דווקא אני ובעלי לא רבים בכלל. אז היא אומרת לה, איך זה קורה? היא אומרת, אנחנו עשינו החלטה, כשהתחתנו, שאני מחליטה בכל הדברים הקטנים, ובעלי מחליט בכל הדברים הגדולים. וככה אין חפיפה בין התחומים, ואף אחד לא רב עם אף אחד. אומרת לה, בוא'נה, בוא זה רעיון מעולה. מה זה הדברים הקטנים? אז היא אומרת לה, איפה לגור, אם לקנות אותו, לא לקנות אותו, או לשלוח את הילדים לחינוך דתי, ככה, דברים כאלה. היא אומרת לה, זה הדברים הקטנים, עכשיו, למה הדבר הזה מצחיק? כי, כדי, כי זה לא משנה, ההחלטה שלך לגבי מי צריך להיות נשיא ארה״ב היא החלטה שהיא לא רלוונטית, אף אחד לא מתעניין. אז בעצם, אני רוצה רק לחדד, הדיון בינינו הוא דיון שהוא לא רלוונטי, נכון? כאילו, אף אחד מאיתנו לא באיזושהי עמדת השפעה, ואנחנו, השאלה אנחנו סתם תוכנים מים, או, או שהדיון הזה יכול להגיע לתוך איזשהו מקום שהוא יותר פרקטי ביומיום.
1: אני... שאלה טובה, האם אנחנו טוחנים מים? אני לא חושב שאנחנו טוחנים מים. אני לא יודע להגיד לך מה אנחנו טוחנים, כי, כי, כי פעולות שלנו על, משפיעות על פעולות של הרבה אנשים אחרים, שאנחנו לא יודעים איך, ולכן אני, אני לא יודע להגיד לך... יכול להיות שאנחנו טוחנים מים, אבל
0: הייתי רוצה להאמין, וגם ייתכן, שזה לא המצב. אז אוקיי, אז אני אגיד לך מה אני אומר, בגלל שאני מגיע מתוך גישה שהיא יותר קונסרבטיבית בפילוסופיה, והיא אומרת כזה דבר: במקום להאשים את הממשלה, תעשה משהו לגבי העניין הזה. אתה יכול להיות מאוד עצוב שיש גרביטציה, אבל זה המצב. אתה יכול להיות מאוד עצוב שהשמש מחממת ביולי-אוגוסט, זה המצב. עכשיו תתמודד עם זה. תעשה פרגולה, תעשה דברים מהסוג הזה. אז אחד הדברים שאני אומר, קח את האחריות על הלימודים שלך, קח את האחריות על הלימודים שלך, על עצמך. היום ניתן ללמוד הכל באינטרנט. ה- 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 אתה, כן? זאת אומרת, מי שרוצה אולי ל- ללמוד היסטוריה, שזה אחד המקצועות הכי שנואים מצד אחד בבית הספר, אבל הסרטונים של היסטוריה כנראה זה הסרטונים שהכי נצפים אצלך, אז הנה, בבקשה. יש את האפשרות ללמוד כל דבר דרך האינטרנט, קח את האחריות ותעשה אותו אצלך. אבל אני חושב שבגלל שאני מתעסק בזה הרבה, והערוץ שלך מתעסק בזה הרבה, מה שאני רוצה עכשיו זה לתקוף אותך <ך> על, <omatic> על הנקודה המרכזית. והנקודה המרכזית אומרת שבבתי ספר הדבר החשוב ביותר זה להיות תלמיד טוב, שזה מה שאתה אמרת, ולהיות תלמיד טוב זה בייחוד במתמטיקה, פיזיקה ואנגלית. ש- 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 שזה מה שכולם אומרים, כן? זאת אומרת, התלמיד הטוב זה הזה שמוציא את הציונים הטובים ביותר במתמטיקה. אני אפילו אצטט אותך, בן אדם שטוב בדברים אחרים, אבל הוא לא טוב במתמטיקה, ב- 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 או שהוא יגידו שהוא עצלן, או שהוא יגידו שהוא לא מממש את הפוטנציאל שלו. זה ממש מילים שלך. Uh-huh. ואני שואל עכשיו, מה רע בזה? מה הבעיה שמערכת החינוך אומרת, אנחנו רוצים לחדד, אנחנו רוצים ל- להעלות על נס את היכולות הקוגניטיביות, כפי שבאות לידי ביטוי במתמטיקה? ואגב, אנגלית זה דבר שכולנו מבינים שחשוב, כי אם אתה יודע אנגלית, אתה יודע ללמוד הכול. אז מה הבעיה בזה?
1: Okay, אוקיי, אני לא אלך לשורשים כרגע, כי, כי אני חושב שזה יסיט אותנו יותר מדי מהשאלה ששאלת, אבל הבעיה זה המשקל. הבעיה זה המשקל של המערכת. אתה, אתה אומר, אני רוצה לייצר... תן לי לראות אם, אם הבנתי אותך נכון. אתה מציב בפניי את, את, את המצב בו אתה אומר, אני רוצה לייצר מערכת, במערכת הזו אני רוצה לקדם את הנושאים שחשובים לי, שהם לצורך העניין מתמטיקה ופיזיקה ואנגלית, ו- ואני מעוניין בכך שהמערכת הזו היא א- 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 תיטיב עם מי שמצליח בדבר הזה, ולא תיטיב עם מי שלא מצליח בדבר הזה. זה בערך מה שאתה אומר.
0: תיתן, אני חושב שזה מה שקורה היום, גרוסו מודו, רק שאני רואה מהסרטונים שלך שאתה מתנגד לקונספט הזה, פחות או יותר, ואז אני אומר, למה? למה, למה להתנגד לכזה קונספט? א',
1: מכיוון שיש עוד דברים בעולם, חוץ ממתמטיקה, עמנית ופיזיקה. ב', מכיוון שהמשקל של המערכת, הכובד אפילו, אתה יודע, במונחים פסיכולוגיים מסוימים אפשר לקרוא לזה אפילו כובד פיזי, של, של הנטל הזה, אני רואה בו כ... כ מסוימת, אולי יש אנשים שיגידו שאני אולי קצת דרמטי, אבל אני רואה בזה גם די מחרב ילדות, אפילו. ו- והדבר האחרון הוא שאני לא בטוח עד כמה... גם אם אתה טוב במתמטיקה, אני לא יודע כמה אתה תהיה תלמיד טוב בבית ספר. כי בוא... יש למשל את כל הפרויקטים האלו של כל התלמידים, נגיד, המחוננים שהולכים... לאקדמיה מוקדם יותר ועושים מתמטיקה מתקדמת ודברים כאלה. אתה
0: מכיר את הדברים האלו? זה הבגרות בכיתה י', שבאמת זה משהו... אגב, יש לי חבר טוב שהוא שכן, שעכשיו בדיוק הבת שלו מתלבטת לגבי הסיפור הזה, של בעצם עושים כיתות מופת, או כיתות שבעצם מתחילים לדחוף קדימה, שזה אגב פרויקט רוסי, שהרוסים הגיעו לארץ בשנות ה-90, ראו שהרמה פה במתמטיקה היא מתחת לכל ביקורת. מה שאנחנו עושים בבגרות, הם סיימו ואז הם אמרו, טוב, אנחנו רוצים לעשות איזשהו מודל אחר, שלפחות ה- הילדים שלנו לא היו מטומטמים כמו הישראלים. ואז הם המציאו את הרעיון הזה של תיכון, של כיתות מופת, ששם היה דגש גם על תחרותיות מטורפת, אבל גם על... כאילו, זה היה שם מה שלא הורג מחשל ומה שהורג מחשל את אימא, כן? ממש טירוף מוחלט. ביי. וחלק מזה היה באמת... וחלק מכיתות... מופת זה גם הנושא של בגרות בכיתה י' בחמש יחידות מתמטיקה. ומשם להתחיל את התואר. אז, אז כן, אני מכיר את ה...
1: אוקיי, okay, אז א-, א', דווקא מה שתיארת עכשיו, הוא לא נשמע רע בעיניי. אני שתבין. הוא לא נשמע רע בעיניי, ש- ש- הוא, לא בעיני. הוא פשוט לא נכון לכולם.
0: אוקיי? Okay. לכן זה כיתת מופת, זה רק באמת מתי מעט שמגיע. כן, yeah, זה, זה... זה כמו שאם
1: ש- ש- תגיד לי על פסנתרן שמתאמן ארבע שעות ביום על פסנתר, ולא יודע, הרבה דברים אחרים בחיים שלו נפגעים בגלל המחויבות הזו שהוא לקח על עצמו. זה לא בהכרח דבר רע, זה תלוי בסיטואציה וזה תלוי בבן אדם, אוקיי? באותה צורה, אני חושב שצריך להסתכל על הכול. ובזה ו- אולי יש חלק מהתשובה שחיפשת כששאלת אותי מה רע בזה. אז זה לא רע כשלעצמו, זה יכול להיות טוב. אבל זה כנראה לא יכול להיות טוב לכולם. ואז נשאלת השאלה המתבקשת, איך, איך, איך לעזאזל אתה רוצה שאני אייצר מערכת שטובה לכולם? הרי יש הרבה מאוד אנשים, ו- ואנשים הם, הם, הם יותר דומים מאשר שהם שונים, אבל, אבל הם גם שונים ב- בצורה מהותית אחת מהשני, בעיקר כשאתה... <שאלה>
0: אני, mm. אני רוצה עוד לחדד שוב, מכיוון שהערוץ שלך יש לו נטייה פילוסופית. אחד ההבדלים, כן, כמו שאני תופס אותם, בין השמאל ובין הימין האידיאולוגי, זה שהשמאל מסתכל על המציאות הנוכחית ואומר, רגע, אני יכול לדמיין אבל מציאות שתהיה יותר טובה או אוטופית, והימין מסתכל על המציאות הנוכחית ואומר, תקשיב, זה הכי טוב ממה שהיה אי פעם. אז אני, אני מסכים איתך לגמרי שהיה עדיף שיהיה בית ספר מיוחד לכל ילד, והכול יהיה, אתה יודע, ממש... לא, זה חדור. לא מה שאמרתי. לא, אז, אבל, 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 אבל כאילו, השאלה היא איך באמת אפשר לנהל מערכת. האם יש לך דוגמה היסטורית דוג... למשהו שיותר טוב מהשיטה הנוכחית? אני... אוקיי, מה, מה המטרה שלנו בשיטה הנוכחית? אני חושב שקודם כול, זאת היא הנקודה הכי מרכזית בכל מה שאתה מדבר עליה, ואני חושב שלזה שווה לתת את הדעת. אני אגיד לך מה אני חושב על זה, אבל זה לא רלוונטי מה אני חושב על זה, כי תכלס... השאלה את מי תשאל מה המטרה בשיטה הנוכחית, כן? <אח> האם אני אשאל את שר החינוך, האם אני אעשה סקר של כולם, או האם אני אראה איך המערכת מתנהגת, ובזה אני אגיד, מכיוון שהמערכת מתנהגת א', ב' וג', המטרה שלה היא א', ב' וג'. זאת אומרת, האם ה, מה שכתוב באתר של משרד החינוך זאת המטרה, או הדרך שבה המערכת מתנהגת, שבו כולם שונאים את, את בית הספר, זה כנראה המטרה. אז... מי, אז מי יגדיר לנו מה המטרה? אני חושב
1: שלפני שאנחנו מסבכים את השאלה מה המטרה, ננסה לענות עליה קודם לבד, כי, כי אני מאמין שיכול להיות שנמצא שהתשובה היא הרבה יותר אינטואיטיבית משהיינו חושבים, ואז הצורך שלנו להתערבב על הדבר הזה
0: לא יהיה יותר. אגב, אני רק רוצה להגיד לכם שאני מדבר עכשיו עם בן אדם שלקח לו שנתיים להגדיר מה זה כיסא, כן? אז, 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 אז אתה ממש חוצפן, אבל שנתיים לקח לו להגדיר, עם... עם לא רק לו, להמון אנשים, כן? לא, האמת <laughs> שלי היה, לי היה, לי היה
1: <laughs> את המושג הזה, אבל... רגע, אבל אני, יכול... לא לגבי, אני לא בטוח לגביו,
0: פשוט. אתה רגע יכול להגיד משהו? כי לא כולם מכירים, כן? זאת אומרת, היה לכם תחרות או איזה קטע כזה של בואו תגדירו מה זה כיסא.
1: זה לא בדיוק היה תחרות, זה היה מעין אתגר שביקשתי מאנשים לספק לי הגדרה של כיסא, שכל מה שעומד בה הוא כיסא וכל מה שלא עומד בה הוא לא כיסא, על מנת להראות ש- שזה מאוד מאוד קשה על, על-, על-, על סף הבלתי אפשרי. ולבסוף, באחד הימים שדיברתי על אפלטון, אז אחד הצופים אמר, אה, רגע, אני יכול להשתמש בשיטה הזו של אפלטון על מנת להגדיר כיסא, ו- ו- והוא צודק. אם אנחנו מקבלים את השיטה של אפלטון.
0: זאת אומרת, אבל... אני חושב שההגדרה הכי טובה שלך זה כיסא, זה משהו שמספק את אידיית הכיסא, נכון?
1: זה אם אנחנו מקבלים את אפלטון, אנחנו לא חייבים לקבל אותו, אבל אם אנחנו מקבלים את אפלטון, לא מקבל
0: אז, אז כן. אז... אז קודם כל, אז רק כשהבן אדם הזה אומר לי פה, בוא תגדיר את זה בצורה פשוטה, בלי להסתבך, כן, אז, אז מי שמדבר איתי זה בן אדם שקשה להגיד עליו שהוא לא מסתבך. אבל אוקיי, מכיו, מכיוון שנתת את האתגר, אני אגיד כזה דבר. אני חושב שהמטרה של בית הספר בכלל, היה לחבר את התלמיד להישגים הגדולים של האנושות. זו הייתה המטרה או ההתחלתית. או ואז לכן, בספרות היית צריך או ללמוד או את יצירות המופת, בתנ״ך היית צריך ללמוד תנ״ך, ובמתמטיקה היית צריך ללמוד את יצירות המופת של המתמטיקה, אגב, מהצד ההיסטורי שלהם, את הגיאומטריה. אני הגיאומטרי... יכול לעזור אותך ה- רגע? כן. ל- לראות
1: שאני מבין? אתה אומר בעצם ש... 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 שלפי ראייתך, המטרה הבקורית של... של מערכת החינוך היא לייצר מעין אדם
0: רנסאנס כזה. אני אפילו לא רוצה להגיע לאדם רנסאנס, כי אדם רנסאנס זה שלב אחד מעבר, אלא אדם שלפחות מבין, או שפתחו לו, כן? אדם רנסאנס זה אחד שכבר ממש הולך, הלך עוד צעד, כן? עזוב אדם רנסאנס. מישהו שמבין ש... ש... שה... שהאנושות שהוא נמצא עליו, או הציוויליזציה המערבית, יושבת על יסודות חזקים מאוד. אגב, ב- בשנות ה-50 היה את העניין הספרים הגדולים, כן? או איזה ספרים כל בן תרבות צריך לדעת בעקבות הפוליטיקלי קורקט והפוסט-מודרניזם, אומרים, לא צריך היום ל- ל- לדעת את כל הדברים האלה, והיום ניתן לסיים בארצות הברית חוג ללימודי ספרות מבלי ללמוד את שייקספיר, שהרי הוא היה מיזוגן אנטישמי, כן? אז לקחו את כל היצירה של שייקספיר, שהיה הסופר הגדול ביותר בהיסטוריה של האנושות, ופשוט לא לומדים אותו מכיוון שהוא, הטענות שלו כלפי נשים הן טענות שהן איומות ונוראות בעיניים המודרניות שלנו, והוא היה ככה והוא היה ככה, והוא היה שונא שחורים, אני לא יודע מה. אז, אז אני חושב שזה כן. המטרה של בית ספר היה לחבר אותך להישגים הגדולים של התרבות המערבית, כן.
1: ואז מה זה ייתן לך?
0: קודם כל, איזושהי, איזושהי, תחושת, איזושהי תחושת שייכות. גיבון בספר שלו על, ה, על, על הנפילה של האימפריה הרומית אומרת שהאימפריה נופלת... כשאתה מפסיק להאמין בצדקה של עצמך. אני חושב שמה שרואים עכשיו בארצות הברית ובכלל בכל העולם המערבי, זה שהעולם המערבי לא מאמין בצדקת דרכו, עם כל כך הרבה דוגמאות שקשה אפילו לתת, שקשה אפילו להצביע על אחת מרוב שיש כל כך הרבה. זאת אומרת, זה לא שהריאיון ה- 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 שלי עם דוקטור מרדכי קדר על למה המערבים זוכים בנובל, ואנשים שהם לא מהמערב לא, וזה בגלל שיש לנו מטריקות מערביות, אני חושב שזה ריאיון לא נכון. הכי קדימה שיש. וכבר פרופ' ארסגור המנוח, שיצא לי להיפגש איתו פעמיים לפני שהוא נפטר, אמר שזאת שאלה מאוד טובה, למה הפורטוגלים הגיעו להודו וההודים לא הגיעו לפורטוגל.
1: אוקיי. Okay. אז מה זה, אז, אז אתה רוצה בעצם, מערכת החינוך, לפי מה שאתה אומר, המטרה שלה היא לייצר אנשים שמחוברים לשורשים שלהם, והדרך הכי טובה לעשות את זה היא על ידי זה שאתה מחבר אותם. להישגים
0: האינטלקטואליים הגדולים של האנושים. ומכיוון שאנחנו יהודים, אז לחבר גם דרך הסיפור הזה. זאת אומרת, המטען התרבותי של בן אדם שהוא יהודי, בנוסף לקאנט, יימח שמו, כן? ולכל החברים, הוא גם הוויות אבאי ורבא, כן. זאת אומרת, לא הגיוני שבן אדם יכיר את האימפרטיב הקטגורי, ולא יכיר את מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. אני חושב שזה לא הגיוני. זאת אומרת, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תכיר את היסודות של התרבות שלך. לא הגיוני שאנשים לא ידעו לענות על השאלה מה קדם למה היסטורית, הסיפור של חנוכה או הסיפור של פורים. כן, לגמרי. אוקיי. אז... מה אתה אומר? אתה הולך איתי על האידיאל הזה? לא. או, נהדר, איזה יופי, איזה אפשר לריב.
1: Uh, לא, אני לא חושב, אני לא חושב שאני, אני לא חושב שאנחנו, שהדרכים שהדר... שלנו מתפצלות. אני חושב פשוט שאני נמצא הרבה מאחוריך בשביל. <laughs> uh, אני חושב שאתה הלכת, רצת מהר, okay? אוקיי? אני דווקא מסתכל על משהו יותר בסיסי. כי אתה בעצם אומר, אני רוצה לייצר אדם... שמחובר למקורות שלו במידה מסוימת, אוקיי? שזה, שזה מעניין, אגב, שזה, ש, 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 שזו המטרה שאתה הגדרת, כי ואני חושב שרוב האנשים לא היו מגדירים את המטרה
0: הזו. נכון, ו... אני, אני, נכון, אני צודק. לחבר את הבן אדם להישגים הגדולים של התרבות שלו, כן. אני, אני יודע שרוב האנשים לא, אבל אתה יודע, אני זה ערוץ שלי, אז אני אומר מה שאני חושב, לא?
1: אוקיי. אה, ו, ולמה זה
0: יהיה טוב? אני חושב שבסופו של דבר, אה, בריין מגי. בריין מגי אמר פעם על ברנטרנט רסל, שהוא לא רצה לקרוא את קאנט כל החיים שלו. הוא לא רצה. והוא אומר שזה כל כך חבל, כי ראסל היה בן אדם כל כך חכם, ובסוף החיים שלו הוא הגיע לאותם מסקנות שקאנט הגיע. והוא אומר, אם הוא לא היה כזה נודניק והיה מוכן לקרוא את קאנט, הוא היה רואה לאן קאנט הגיע וממשיך משם. הרעיון הזה שאתה נמצא באיזושהי חוליה, בתוך שרשרת גדולה מאוד, ואתה יודע, אני, אני, אני דוקטור, אז אני מתעסק במחקר כל הזמן. אז לפני שאתה מתחיל למצוא, להמציא משהו חדש, בוא תראה מה עשו. לפני שאתה, אתה יודע, הילדים שלי כותבים סיפורים, כן? אז, 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 אז זה אחלה, ואני מנסה לעודד אותם, אבל אני גם אקריא להם יצירות מופת. בוא תראה איך כותבים סיפורים. בוא תראה, כאילו, בוא תראה את האידיאל. בוא תראה את הזה. <אד> הילד הגדול בן 12, אחרי זה, זה, זה בת התחרה 10... איזה יצירה פרופט
1: מקריאים לילד בן 12?
0: סתם אני אני, קודם כל, את, ה, הילד שלי בן 12 קורא, סיים את טולקין ברמה שהוא, אתה יודע, שאתה פותח לו, שהוא מכיר את, את, את כל השירים, וכבר <אח> הוא הגיע לסילמריליון, ובגיל 7 הקראנו לו את מוטל בן פייסי, ואנחנו רצים על שלום הלחם, אני מקריא, אתה יודע, את, כמה שאני יכול, את, את צ'ארלס דיקנס, יש, 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 יש משפט יפה בעולם הקסמים שאומר, על כל ספר שאתה קורא שנכתב אחרי 1970, תקרא שניים שנכתבו לפני 1970. למה אתה מתעסק באריסטו, שמת לפני 2,300 שנה? יש איזה משהו ב- 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 ביצירות שעברו את, ה- את-, את מחסום הזמן שהן אלמותיות, כן? יש משהו במה שנכתב, כן? באתונה, ב- 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 לפני 2,300 ו-2,600 שנה שאנחנו לומדים. תחשוב על האלמנטים של אוקלידס, שזה אחד הספרים אולי הכי חשובים אחרי התנ״ך. איזה קטע מטורף זה שאתה נמצא, שאתה הולך בתוך ה-footsteps, כן? של אוקלידס. תגיד, כן.
1: אם, אם תצליח לחנך אנשים כפי שאתה רואה לנכון, אתה חושב שזה יעשה אותם לתלמידים, לאנשים טובים יותר?
0: האם, האם, אתה, האם, האם העובדה שבן אדם ידע יותר הופך אותו להיות כאילו... האם העובדה, העובדה
1: שבן אדם עבר במערכת, ש... ש... זו שאתה יצרת בפנטזיה, האם זה יעשה אותו אדם טוב יותר?
0: האם... אתה יודע, אחרי ה... יש כל מיני וואטסאפים, כן? של, של אותו מנהל בית ספר שכתב למורים שלו, כן? אני עברתי את השואה ואני לא מתרשם לא מפרופסורים ולא מכלום. אני מזכיר, אגב, שרוב הבכירים במפלגה הנאצית היו דוקטורים למשפטים. אבל אה, אני חושב שבקונסטלציה הנוכחית, כן? שבה שיחות על... אה, אה, שבה השכלה מנותקת לגמרי מהערכים, בוודאי שזה לא יכול להיות, כן? מכיוון שזה לא רלוונטי, אבל <עוד> אני חושב שיהיה אפשר להחזיר את זה למקום דאר.
1: אחר. דווקא בעולם שאתה תיארת, אני לא
0: חושב שההשכלה היא כל כך מנותקת מה... <עוד> <עוד> נכון, נכון מאוד. אגב, אה, באחד הנאומים שנתתי בטקס וולף אמרתי, האדם, <עוד> האדם, האדם המערבי, האדם הממוצע בתל אביב, לא יותר מאושר מה, מהאדם הממוצע בפאפה ניו ואני מקבל את זה, זה גם טענה של ג'ארד דיימונד, ואני, ואני מוכן לקבל אותה ולחתום עליה. עוד מעט אני מראיין את דוקטור אורי שוורצמן, שהוא פסיכיאטר שמטפל בחולי נפש ביערות של אפריקה, ואני חושב שגם הוא חותם על זה. אבל יש לי, אבל אני לוקח את הטענה הזאת לעוד מקום. אבל בהינתן שאתה גבר בתל אביב, השכלה ותרבות יהפכו את החיים שלך ללהיות כאילו... יהיה לך יותר כלים. יהיה לך יותר כלים להתמודד, כן, לגמרי.
1: אוקיי.
0: Okay. ואני רוצה לספק לך כלים, בין היתר האם... רוצה לספק לך כלים, כן.
1: האם אתה... רוצה, אוקיי, האם אתה רוצה כלים כדי שתהיה לך השכלה, או שאתה רוצה השכלה כדי שיהיו לך כלים? מה
0: ראשוני בעיניך? <אח> אני חושב שהדבר, כלים כדי שתהיה לך השכלה? <אח> לא. אני, אני חושב שבשביל כל האנשים, בשביל כל האנשים, או סליחה, רוב האנשים יסכימו, על הרעיון הזה של השכלה כדי שיהיה לך כלים, בסופו של דבר אנחנו רוצים ל, ל, שהילדים שלנו יוכלו לחיות ולפרנס משפחות בעצמם. אז זה קודם כל, זאת אומרת, אני, אנחנו רואים, כמו שאני אומר לילדים שלי ולסטודנטים שלי, אפשר לדבר על השכלה בהרבה מאוד מובנים, אבל אחד המובנים זה כושר השתכרות. וכושר השתכרות, בייחוד בעולם קפיטליסטי, אומר, אני יודע לעשות משהו שמישהו אחר מוכן לשלם עליו. אז הרעיון הזה, אז בין היתר, אז, אז תראה, אני דוס, אתה רואה את דוס? אני לומד גמרא, אני, 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 אני לומד הרבה מאוד דברים שהם לא נכנסים לתוך, המער, לתוך הרעיונות הזה של כושר השתכרות. אני חושב שהשכלה וחינוך, במובן הרחב יותר, הם הרבה יותר גדולים מכושר השתכרות. אבל בוודאי שיש לך את הרעיון של האם יש לי כלי עבודה, כושר השתכרות, משהו שאני יודע... שמישהו אחר מוכן לשלם עליו. כן, זה חשוב מאוד. מה מהם ראשוני?
1: הרי עכשיו אמרת ש... אוקיי, אמרת עכשיו ששני הדברים הם לא אותו הדבר. נכון?
0: כן. אמרת, אמרת עכשיו שיש איזושהי השכלה. אגב, ראית ששמת לב, אתה עכשיו מראיין אותי. טירוף.
1: אני... ככה אני מדבר. <laughs> 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 אמר, אני רוצה פשוט להבין למה אתה מתכוון. אמרת ששני הדברים הם, הם נפרדים. כן. Okay. הם אבל... לא
0: חייבים להיות אותו הדבר, כן.
1: אבל מה מהם ראשוני? האם ההשכלה היא ראשונית להשתכרות, או שההשתכרות היא ראשונית להשכלה, או שהם כל כך נפרגים שאתה לא יכול בכלל לקשר ביניהם, ולכן אין ביניהם משהו ראשוני או לא?
0: אני חושב, אז אני חושב, אז זה בדיוק מה שאמרתי לך מקודם. אני לא אוכל לשכנע את כולם שהשכלה היא ראשונית להשתכרות, כן? אני חושב שתוכל. אז זה בוא נריב עוד רגע, אתה יודע, אני חושב ש... אוקיי, okay, אז זאת שאלה מעניינת, אבל אני חושב שאני אוכל לשכנע יותר אנשים שהסתכרות, ש- ש- שהכלי עבודה זה דבר, ש- שהשכלה זה טוב בשביל כלי עבודה. זאת אומרת, זה משהו שיהיה לי יותר קל לבוא איתו, איך, איך אומרים? אני, לבוא איתו למכולת, מה שנקרא, כן? אתה יכול לתת לי דוגמה לכלי עבודה? כלי עבודה, כן, וואו, המון. המון, המון, המון. הרעיון הזה... אה, כשאני מדבר על כלי עבודה, ועכשיו עוד פעם, אני לא מדבר על בתי ספר, כן? הרעיון הזה של לקחת איזשהו נושא וללמוד את הנושא הזה ברמה שאתה טיפה, שאתה מעבר למה שהאדם הממוצע. ואני אתן דוגמה ברורה שאנשים לא יחשבו שאני באוויר, כן? התחום שאני מתעסק בו נקרא Machine Learning, או Artificial Intelligence. ומעולם בהיסטוריה של האנושות, אלוהים לא עשה שיהיה יותר קל ללמוד... אינטליגנציה מלאכותית ו- ומשין לרנינג מאשר היום. זה מקום שיש בו את הכי הרבה קורסים ever וכל כך הרבה טוטוריאלים בכל מקום. כל יום אוניברסיטה מוציאה קורס חדש ובחינם. אני מדבר על אתרים כמו אדקס, קורסרה, Udacity, Udemy. לא היה נושא בהיסטוריה של העולם שהיה יותר קל ללמוד ויותר נגיש מאשר משין לרנינג. הבעיה היא שלמרות ההיצע הבלתי רגיל של כל הקורסים בחינם, חסרים לנו אנשים שאשכרה ייקחו אותם, ויעשו אותם, ויעשו את שיעורי הבית, ויגיעו למצב שהם לא רק יודעים לדבר על זה בשיחת סלון, אלא יודעים לפתוח את המחשב, לכתוב קוד, ולעשות מודל עובד. אחד הדברים שאני מלמד... מה בן אדם את...
1: צריך בשביל להיות מסוגל uh, לדבר על זה בסלון, ולפתוח מחשב ולעשות מודל עובד? ול... מה בן אדם צריך? מה, מה הדברים שחסרים לאנשים, שאתה אומר, אם היה, יותר, אם היה יותר מזה, היה אפשר לנצל את העצה המטורף
0: שיש לנו. או, oh, שאלה נהדרת. אחד הדברים שאני חושב שצריך זה הר... הרעיון הזה של הדעת איך ללמוד. אני כתבתי על זה ספר, כן? נקרא "מהפכת ההשכלה", שבין היתר דיבר על הרעיון הזה שמעולם בהיסטוריה האנושית, כן? לא היה חשוב ללמוד כמו היום, ומעולם בהיסטוריה האנושית הקשר בין לימודים ובין בית ספר לא היה רחוק כמו היום. אז אני מאוד איתך לגבי כל הסיפור הזה. אני, אני חושב שהיום... אם אני צריך בכל סמסטר, בייחוד לסטודנטים בשנה א', להגיד להם, חברים, תתאפסו על עצמכם, זה אוניברסיטה, זה לא בית ספר, כל השטויות שלמדתם על בית ספר ועל איך לומדים, תשכחו אותם, ופה אנחנו נכנסים לעולם האמיתי, אני סופר מסכים איתך. מה שאני דיברתי על בית ספר שמחבר להישגים הגדולים של האנושות, ברור שזה לא ככה היום. אף אחד, זה, זה ברור לגמרי, כי הרמה של המורים הולכת ויורדת עוד ועוד ועוד. אנחנו יודעים שה, התלמידים, שמקבלים את הציונים הכי נמוכים ב-OECD, במתמטיקה ובמדעים, הולכים להיות מורים. אנחנו יודעים שהדרישות קדם למורים של הפסיכומטרי הולכות ויורדות משנה לשנה. זאת אומרת, המורים עצמם, בגדול, בדרך כלל, הם לא אנשים שרוצים ללמוד ולהתעסק. אני עכשיו נמצא בסוף שנה, אז אני עושה הרבה מאוד הרצאות למורים. אתה יודע איזה מילה הכי מפחידה מורים? דורן, הרצאה. אני אומר להם, אני יכול לעשות לכם הרצאה או הופעה? המילה שהכי מפחידה מורים זה הרצאה. תגיד למורה הרצאה, הוא יברח. איך זה יכול להיות? זאת אומרת, אותו מורה שאמור להיות בכיתה וללמד את הילד על ידע ועל תובנות ועל סקרנות, אי אפשר להגיד למורים הרצאה. מורים לא סובלים הרצאות. מה תגיד על זה? ברור שאני מסכים איתך, אבל אני מדבר, אבל אנחנו דיברנו על מה הייתה אמורה להיות המטרה. אני,
1: אני, לא, אני עדיין לא יודע מה הייתה אמורה להיות
0: המטרה. אז בוא תגיד אתה לא מה יודע... הייתה אמורה להיות המטרה, אתה. אני כבר אמרתי. מה לפי דעתך הייתה אמורה להיות המטרה של בית הספר, ו... מה? מה, ומה המטרה עכשיו? מתכוון? אתה
1: מתכוון? למה התכוון
0: היוצר, או מה, מה ראוי לדעתי אז, אז, אז אתה יודע אז, אז למה התכוון היוצר זאת שאלה שהיא לא מעניינת אותי, כי היוצר כבר מת. למרות שאני אגיד לך שהסתדרות המורים ב-1929 כתבה מסמך חתום, שהמטרה של בתי הספר זה ליצור פה דור של עם לא אינטלקטואלי. יש מסמך חתום של הסתדרות המורית מ-1929 שאומר שהמטרה שלהם זה ליצור פה עם שהוא לא אינטלקטואלי. הם רצו לא. לקחת את היהודי הגלותי, א', נכון שזה קטע מטורף?
1: אני <אז> לשמוע את ההסבר קודם.
0: אז מה שהם רצו לעשות, ואנחנו ניתן גם רפרנס ל... ל-, ל- למה שאומר הרב שטיינזלץ על הסיפור הזה, הוא, הוא אומר שהוא ראה את המסמך ב, בפועל. הם רצו לייצר את היהודי שיהיה ניגוד גמור לכל היהודי הגלותי שהיה רק בספרים. הם רצו בן אדם תכלס, איש עבודה, לא אחד שמברבר ברבורים. ולכן, מה שנכנס לתוך המערכת, מההתחלה של הסתדרות המורים, היה לייצר פה איזושהי מערכת שמייצרת אדם שהוא לא אינטלקטואלי. אני אגיד יותר מזה, שמערכת החינוך שלנו נוסדה על מערכת החינוך שהיא... תקראו לה פרוסית, והרעיון מאחורי המערכת חינוך הפרוסית, שהיא המודל של כל בתי הספר, זה, אגב, אני רוצה לצטט משהו לגבי מערכת החינוך הפרוסית, כי ב-1806, אתה זוכר מה קורה ב-1806?
1: ב-1806 זה... לא, זה לפני נפוליאון.
0: זה קרב ינה. אה, זה נגד
1: האימפריה האוסטרית. בדיוק. פרידריק, זה
0: פרידריק הגדול נגד... נא, אבל, ב-1806, בעצם פרוסיה, אנחנו מדברים לפני ביסמרק, ואז בעצם גרמניה היא לא גרמניה מאוחדת, יש לנו כמה דברים. פרוסיה נלחמת בנפוליאון בקרב ינה ב-1806, ובקרב הזה הוא מפרק לה את הצורה. ואנשים מלומדים גרמנים, בין היתר, פיכטה, שכאשר הוא נולד, או, או שלפני הקרב הזה הוא אמר שהתרבות של בן אדם זה המקום, או, סליחה, המולדת של בן אדם זה המקום בו התרבות הכי גבוהה באותו עת. זאת אומרת, הוא אמר, אני צרפתי, כי הוא, הוא ראה שצרפת היא המתקדמת ביותר. אחרי 1806 הוא התהפך ונעשה לאומן גרמני, והוא מדבר את הדברים הבאים, זה מה שנקרא נאום לאומה הגרמנית, זה טקסט מכונן, ועוד מעט אתם גם תשמעו למה, הוא אומר את הדברים הבאים. פילוסופים גרמנים סברו כי הסיבה להפסד הייתה שהחיילים הפרוסים לא צייתו לפקודות במידה מספקת, ובמקום זה חשבו בכוחות עצמם ולמען עצמם בלבד. ראו שיש משהו, ברחו משדה הקרב. בנאום שנשא מיד לאחר ההפסד אמר הפילוסוף פיכטל, האומה הגרמנית, ואני מצטט את זה: המסיבה נגמרה, צריך להכניס משמעת לילדים באמצעות התניה אוניברסלית. לא ניתן יותר לסמוך על ההורים שיחנכו אותם, רק דרך חינוך כפוי. ילמדו כולם שהעבודה משחררת. ואם מי ששואל, מי שהמילה העבודה משחררת מזכירה לו משהו, שידע שהמקור של המונח הגרמני, העבודה משחררת, זה בנאום של פיכטה. זה הנאום, זה המקור, זה מה שהנאצים שמו באושוויץ. ועבודה בשביל המדינה, אפילו אם זה עולה לך בחייך, זה החופש הגדול ביותר. למה הוא עושה את זה? אומר פיכטה, כאשר התוכנית הושלם כל ממשל שהיא חי על חינוך האוכלוסייה במשך דור יוכל לשלוט בנתינים שלו בצורה בטוחה וללא שימוש בצבא או במשטרה. אז יותר מזה, אני אומר לך שמערכת החינוך הקומפולסרי, האמריקאית, הגרמנית, נוסדה כדי לייצר פה עם שמציית. מ-1806, צפונה. אוקיי. מה אתה חושב שאמור להיות האידיאל של מערכת החינוך?
1: אני חושב... אני חושד, אני מנסה לחשוב מה אני הייתי רוצה, איזה כלים הייתי רוצה לקבל, ואיזה כלים הייתי רוצה שכל מי שאני מכיר יקבל, בעצם מהמדינה, נכון? Uh, מה הייתי רוצה לקבל?
0: אני הייתי רוצה לקבל
1: דברים טובים, נכון?
0: כולנו רוצים לקבל דברים טובים, השאלה זה רק מה זה טוב. מה טוב?
1: מה, מה, מה הם דברים טובים שאפשר לקבל על ידי חינוך אה, כאשר הוא כפוי? כלומר, וההנחה שהחינוך הוא... הוא שאנחנו הולכים על משהו אה, כפוי, בכפייה, שזה, שזה בעצם בתי ספר, האם אתה חושב... שאני יכול לנסות אה, להחדיר, לא יודע, נושאים מתקדמים כמו פיזיקה ומתמטיקה בכפייה לילדים?
0: אני רוצה להגיד, וזו שאלה, אני מכיר הורים שלא שולחים את הילדים שלהם למסגרות, מה שנקרא חינוך ביתי. ואחת הטענות זה שההורים האלה אומרים, כן, כל השיטות של החינוך הביתי אומרים שהילד יחליט בעצמו. אני לא מכיר אף הורה בתכלס שנות, שנותן לילד שלו לא לצחצח שיניים, כן? בין היתר, אחד הדברים שאנחנו עושים זה שאנחנו מחליטים בשביל הילדים שלנו הרבה מאוד דברים. כל אחד שמגדל ילדים, מחליט בשבילם. אם ילד שלך לא רוצה לשים חגורה במושב האחורי, ואתה בן אדם אחראי ובוגר, אז, אז, אז זה לא רלוונטי מה הוא רוצה. אם ילד שלך לא רוצה לצחצח שיניים, זה לא רלוונטי מה הוא רוצה. אם אתה, אם אתה נמצא ב, ב, בין היתר בתוך מסגרות דתיות, והילד שלך רוצה לראות טלוויזיה בשבת, אז זה לא רלוונטי מה הוא רוצה. הרעיון הזה שהמילה כפוי בתוך התרבות שלנו הפכה להיות איזה משהו כזה שאנחנו נוגעים בו עם כפפות, זה רעיון שאני רוצה לשים עליו בכלל סימן שאלה. אני לא חושב שזה דומה. אני יודע. זה לא אותו דבר בין לצחצח שיניים ובין פיזיקה. אבל אתה יודע מה? למה זה לא אותו הדבר?
1: אני חושב שהסיבה שזה לא אותו הדבר היא מכיוון שבאחד מהם יש לך שאלה של, ביצוע, של רמת וטיב ביצוע שהיא הרבה יותר קריטית לעיסוק מאשר בשני. כלומר, אם אתה לא רוצה לשים חגורה, אני יכול להכריח אותך לשים חגורה, וכנראה שתשים חגורה לשביעות רצוני. ברגע שתנסה לשים אותה, כנראה שאני, בתור המבוגר שאחראי עליך, אני כנראה אהיה מרוצה מהניסיון הראשון שלך לשים חגורת בטיחות. אם אני, אם אתה לא מצחצח שיניים ואני לא מרוצה מזה ואני כופה עליך את תחצוח השיניים, אני כנראה אהיה שבע רצון מטיב הביצוע של תחצוח השיניים שלך, אוקיי? Okay? אבל כשאנחנו מסתכלים על פעולות יחסית מורכבות, כמו uh, uh, שיפור יכולת או שיפור מיומנות, האם יש, יש uh, 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 למד משקל מכריע לטיב הביצוע? האם אני יכול להכריח אותך ולהיות, אה, אה, ולשאוב בשקט בלילה ש... מכך ש... שטיב הביצוע יהיה אה, לטעמי?
0: אני חושב שאתה, אה, אני, אני מחפש מילה נעימה, אבל אין לי. אז המילה הכי נעימה שיש לי פה זה מרמה, כן? אבל, אבל זה, 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 זאת המילה הכי נעימה, אני, היו לי מילים יותר קשות. או, oh, אז אני אסביר. כי בסופו של דבר, טיב הביצוע, כן, זה, זה, אתה בעצם רואה את הדברים האלה בתור... לכל אחד ברור שטיב הביצוע זה, זה, זה משהו שהולך על איזושהי סקאלה, כן? אני אתן דוגמה מתחום שאני לא מבין בו, כן? אבל גם כשאתה עושה ספורט, אפשר לעשות ספורט בצורה, מקצועית, בצורה בלתי מקצועית, ואפשר ללכת להליכות... אפשר ללכת להליכות, לחלץ עצמות, כן? גם כשאני לומד את לוח הכפל, אז אפשר ללמוד את לוח הכפל, אבל בסופו של סוף אני לומד את לוח הכפל. אני מכיר לא מעט, ואני מניח שגם אתה מכיר, אנשים שבימי בחרותם, ההורים שלהם הכריחו אותם ללמוד שיעורי נגינה על פסנתר, והם לא רצו, בדיוק, בדיוק, בדיוק. אגב, זה באמת אצל אחינו יוצאי רוסיה, והם לא רצו, וב... וכשהם מתבגרים, הם אתה יודע מה? וואלה, הרווחתי מזה. אגב, יש אנשים שיגידו, בואנה, זה היה סיוט, וכן, רובינסון מדבר על אישה ש, שלמדה פסנתר ולא סבלה את זה בכלל, ואחלה. אבל הרבה, אנחנו מכירים, אתה יודע מה? אני קיבלתי פעם עונש מהמורה שלי ללמוד טקסט בעל פה, טקסט של התפילה. ועד היום אני מצר על זה שלא למדתי, שלא קיבלתי עוד עונשים כאלה. כי זה הטקסט שאני זוכר. עכשיו, מה שאני אומר, לא כל כך... אני, אני חושב שאתה יכול להבין את מה שאני אומר. כן, הנה, קיבלת עונש בצורה כפויה, ו- ו- וזה היה לצביעות רצון המורה, ווואלה, הרווחתי משהו לחיים. אז מה זה אומר? כן, אז אני מכריח את מישהו לדעת את לוח הכפל, בהנחה שאנחנו חושבים שהוא חשוב, והוא מרוויח משהו לחיים. מה הבעיה בזה?
1: אני לא בטוח שיש בעיה, אבל אני גם לא בטוח כמה רחוק זה הולך. בכלל. אני לא יודע... למשל, אני... אני לא יודע אם, אם, זה, אם זה בסדר ללמוד את לוח הכפל בכפייה, האם זה אומר שזה גם בסדר ללמוד בעל פה את טבלת האלמנטים בכפייה. ואם ללמוד בעל פה את טבלת האלמנטים בכפייה, בכפייה זה בסדר, אז אני לא יודע אם זה גם אומר שללמוד אה, אה, גרמנית בבתי ספר בכפייה זה גם בסדר. אני, אני לא יודע מה מתורגם לאיפה. ו... ו... מכיוון שאני לא יודע מה מתורגן, מה יכול להיות בסדר ומה יכול להיות לא בסדר, אני מעדיף ללכת לפי ההעדפות הטבעיות של האדם. אה... כאשר כמובן, אם יש פה איזושהי סקאלה בין אה... כאן נמצא כל הידע שהבן אדם צריך לדעת בכפייה, וכאן כאילו, כאן נמצא ללמד את, ה... את הילד הכל בכפייה, וכאן נמצא לתת לו לעשות מה שבא לו, אני לא חושב שצריך ללכת לאף אחד אה, מהצדדים הקיצוניים האלו. אני אפילו לא יודע אם צריך ללכת יותר לכיוון החופש מאשר לכיוון הכפייה, אבל אני יודע ששווה לחשוב על זה.
0: אבל, אז, אז אוקיי, אז אני רוצה לתקוף את מה שאתה אומר בשני אופנים. וואו. במישור אחד זה המישור הפילוסופי, כן? מה ילד יודע בכיתה א' על מה שהוא אוהב ומה שהוא לא אוהב? מה ילד יודע בכיתה ב', ג', ד', ה', 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 ה ו'. אני עדיין בסימני שאלה על מה שאני אוהב ומה שאני לא אוהב, אני בן 38. זאתי שאלה אחת. אחת. זאת אומרת, השאלה הזאת של בוא ניתן לו להחליט אה, אה, משהו אחד. השאלה, אה, 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 תת-שאלה, בתוך השאלה הפילוסופית, אומרת את הדבר הבא: יש דברים מאוד מגניבים ומאוד מעניינים, שכדי לעשות אותם אתה צריך שיהיה לך איזושהי רמת ידע שהיא משעממת, כן? זה כמו שאריסטו אומר, או שהרמב״ם מדבר על זה. יש לפעמים דברים שהם מתקדמים, אבל, אבל הדבר הפשוט יותר הוא באמת המורכב. once עברת על הדבר המורכב והמשעמם, אתה פותח לך פתח לעולמות מטורפים לגמרי. אז, אז אני חייב בעצם, אם אני רוצה להיות הוגן עם הילד, זה ל- לאפשר לו להגיע למצב שבו הוא באמת יכול לבחור בין דברים. ילד שלא יודע כלום לא יכול לבחור בין דברים. זאת שאלה אחת ברמה הפילוסופית. ברמה הפרקטית, אני אומר לך, איך זה יבוא לידי ביטוי, כן? הרי, הרי, הרי אתה לא מדבר על בית ספר של בן אדם אחד, כן? אז תכלס, אתה יודע מה, נניח שאני זורם עם הרעיון שלך, אם שכנעת אותי בצורה הפילוסופית. אוקיי, בוא נתקדם. איך זה בא לידי ביטוי?
1: אני לא יודע במה הייתי יכול לשכנע אותך, כי אני לא יודע אם הצגתי ממש עמדה, אבל... 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 אתה יודע מה, בוא ננסה ללכת רגע צעד אחורה, אוקיי? זה ברור ש... לי לפחות, אולי גם לך, לא ברור לגמרי מה ראוי שילמד ומה לא ברור שילמד. ומה לא ראוי שילמד. כלומר, זה, יש לנו איזשהו מושג כללי שאנחנו כן רוצים אה, בסיסי מכל מיני דברים מסוימים, נכון?
0: תן לי דוגמה או... למשהו בסיסי שכן צריך. עזוב, בוא, מה צריך בחשבון? בוא, יאללה, זרוק. מה צריך חיבור, בחשבון?
1: חיבור, חיסור, כפל, אפס, חילוק. כן, נגיד, אוקיי? <אד>... אני מאמין שכולנו יכולים להסכים עם זה ש- שילד שיוצא ממלאכת החינוך צריך לדעת אה, לכתוב 305 ולדעת מה
0: התוצאה. כן, אבל אתה יודע, לי אה, יש ילדים שמסתבר שבשבת מחלקים סוכריות בבית הכנסת, וגם ילדים שלא טובים בחשבון, כשזה מגיע לסוכריות בבית הכנסת, יש להם הבנות כל כך ברורות לגבי מי קיבל מה ומי קיבל מו. אז בסופו של דבר כולנו מכירים את זה. אם אתה רוצה, כנגד מה שאתה אומר, אני רוצה לצטט לך מכתב של הימלר, כן? מכתב של הימלר, משהו מעניין. אתה יודע שהראשונים להיכנס לדכו לא היו היהודים, היו המפגרים הגרמנים והפולנים. הם רצו לקחת את הגרמנים ובעצם להפוך אותה, הם רצו לקחת את הפולנים ולהפוך אותם להיות עם של מטומטמים. והימלר אומר את הדבר הבא, הימלר אומר באי, איך אתה לוקח עם שהוא העם הפולני, שיצאו ממנו אנשים רציניים, קופרניקוס וכו', והופך אותם לעם של מטומטמים, אומר היא הימלר, ביומן שלו מ-1940, את הדברים הבאים: המטרה הברורה של בתי הספר של הפולנים היא ללמד אותם חשבון פשוט. שום חישובים מעבר למספר 500. הם יצטרכו, רק שהם ידעו, כאילו, לחשב את העודף, כן? בחנות. לדעת לכתוב את שמם ואת הדוקטורינה, שזה חוק אלוהי לציית לגרמנים. אני לא חושב שקריאה זה דבר רצוי. אז פה אני אומר, תקשיב, זה בן אדם שאומר לעצמו, טוב, יש לי עם של פולנים, אני רוצה להפוך אותם להיות חוטבי עצים ושואבי מים, בואו נוריד את המתמטיקה. זה קטע מעניין לחשוב על זה, לא? קטע מעניין וזה
1: גם מבליט בפניי. את הסיבה שאני ואתה מתקשים לתקשר על הנושא הזה בכלל על אותו תדר, אוקיי? אתה אה, מסתכל על כל הנושא הזה בצורה מאוד מאוד אינסטרומנטלית, ואני לא. אתה מסתכל, אה, אה, ככה אני לפחות תופס את זה. מה
0: זאת אומרת לאינסטרומנטלית?
1: על... כלומר, אתה מסתכל על, על נושאים קונקרטיים, פרקטיים, שאם אני אקח ילד ואבדה שאוכלוסייה גדולה, לצורך העניין, לא ילד, אני אבדה שאוכלוסייה גדולה שולטת בתוכן הזה, יהיו לזה השפעות כאלו וכאלו על האוכלוסייה שלי. ואז נתת לי כדוגמה איך הפרוסים עשו את זה mm-hmm. בתיאוריה, איך אימלר עשה את זה בתיאוריה, אוקיי? ולשם נראה, אני מרגיש שלשם אתה מכוון. אני לא מכוון מסת... לשם. מכיוון שאני, כמו שכבר אמרתי לך, אין לי חוסר הסכמה איתך מכך שלקחתי שביל אחר. אני פשוט הרבה מאחוריך על אותו השביל. אני מעוניין בלדעת לא... איזה דברים בן אדם צריך כדי להפיק חיים טובים ושהוא שבע רצון מהם, אוקיי? ו- 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 וכאן... וכאן, זה הרבה מאחוריך בשביל. כי אני אפילו לא, לא, אני אפילו לא מספיק מתקדם בשביל להגיע למחשבה האם, האם, האם ראוי שילד ידע את לוח הכפל או לא. יש לי תחושה אינטואיטיבית שראוי שילד ידע את לוח הכפל, אבל, אבל אני, אני עוד לא הצלחתי לפתור דברים שהם מבחינתי הרבה יותר בסיסיים.
0: אז אני לא קודם כל, היה פה דן בן דוד בשיחה. דן בן דוד הוא פרופסור לכלכלה, מכון שורש, מתעסק בבעיות השורש של החברה הישראלית. בין היתר הוא מדבר על זה שהבעיה הגדולה מאוד של הציבור, בייחוד הציבור החרדי והציבור הערבי במדינת ישראל, שההשכלה שלהם היא השכלה ברמה מאוד מאוד נמוכה. אגב, הם יודעים שלוש ועוד חמש, והם יודעים עוד, עוד הרבה מאוד דברים, וגם יודעים את ה-ABC, אבל מעבר לזה הם לא יודעים יותר מדי. והוא אומר, הבעיה היא, ואגב, הוא לא מתעסק לא בפילוסופיות ולא בעמיות, כן? הוא, הוא, הוא יש לו רק את המספרים. הוא אומר, חלק, ואני מנסה עכשיו להגיד את זה בשפה שלך, חלק מחיים איכותיים, זה היכולת שלך להתפרנס במקום שבו אתה גר, כן? אם, אם, אם הכישורים שלך, אגב, הכישורים שלך לא מתאימים לפפניוגיני, והכישורים של פפניוגיני לא מתאימים לתל אביב. רק אתה לא גר בפפניוגיני, ובפפניוגיני לא גרים בתל אביב. מכיוון שאתה גר בתל אביב, אתה צריך סט כישורים מסוים, לפחות בהסתברות מסוימת, כן? הוא אומר, אותם חרדים שעד שנות ה-70, כמות העבודה, או כמות הזה שהם עבדו במשק, הייתה גדולה יותר, מכיוון שהמשק של שנות ה-70 היה משק מאוד פשוט. היום לא יכולים, מכיוון שההשכלה שלהם נמוכה, והיא לא מספיקה, והם רק יודעים שלוש ועוד חמש, ולוח הכפל בערך, הם לא מצליחים להשתלב בשוק העבודה. כי גם עבודות פשוטות בשוק העבודה של 2020 מצריחות הרבה מאוד. אז אני אומר, אתה יודע מה? בוא נלך עם הזרימה שלך. אנחנו רוצים מערכת חינוך שתדע לתת לבן אדם את הכלים כדי לחיות בכבוד. בין היתר, זה מה שאנחנו רוצים. בשוק העבודה של 2020, אומר דן בן דוד, כל מה שהחרדים לומדים עד כיתה ח' לא מספיק. המספרים מראים שהוא לא מספיק. לא מספיק בכלל. וזה חינוך של עולם שלישי למישהו שאמור לתפקד בעולם ראשון. אז הנה, עזוב אינסטרומנטלי, עזוב את הימלר. תכלס. אנשים שלא יודעים הרבה מאוד חומר, <חומר> לא מצליחים למצוא עבודה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז דבר ראשון, אני אגיד שאתה לא יכול להגיד עזוב אינסטרומנטלי, כי זה היה מאוד אינסטרומנטלי, אבל, אבל זה, okay, זה, זה קישר נכון, בצורה
0: סליחה, טובה. סליחה, סליחה, <laughs> אני, אני מקבל. סליחה, צודק. סליחה. אבל <laughs> זה קישר
1: בצורה טובה. זה קישר בצורה טובה את, את הדברים, ו, ואני מסכים איתך. אבל... אה, אוקיי. האם אתה יכול לחשוב ביחד איתי, מה מורה טוב צריך,
0: צריך לדעת לעשות? אני חושב היום, בייחוד מכיוון, ולגב, אני רוצה להגיד שמה שאני אומר היום לא תקף רק למורים, תקף גם למרצים. אחד הדברים שמרצים הכי מפחדים מהם היום זה שהמקום שלהם בתור מרצים הולך ונהיה חלש יותר. מכיוון שהיום האלטרנטיבות של סטודנט למצוא את המרצה הטוב ביותר, בייחוד למי שדובר אנגלית, כי מי שדובר אנגלית... אלוהים יעזור, באמת העולם פתוח בפניו, כן? <אז> זה, זה, זה אומנם נכון שאלוהים ברא את העולם בעברית, אבל את כל האוטסורסינג של העולם הוא עשה באנגלית. <אז> זה, זה היה פעם, אגב, צרפתית, עד שנפוליאון הפסיד בווטרלו, זה היה גרמנית עד שהיטלר הפסיד בברלין, וזה הפך להיות אנגלית. מי שמכיר ספרים ישנים יודע שכל הרפרנסים של, של, ה, של, ה, של הספרים הישראלים מ-1940 ו-50, זה רפרנסים בגרמנית, אבל היום זה אנגלית. אז היום גם המרצים שואלים את עצמם, רק רגע, מה התפקיד שלי? אני חושב שכאן אקדמי, וסהל כאן בדיוק דיבר על הסיפור הזה, שאנחנו צריכים קצת להוריד את האגו שלנו, ואני מדבר על מרצים, על מורים בטח ובטח, אבל צריכים להוריד את האגו ולהגיד, חברים, יש מקומות אחרים, אני בא לעזור לכם, אני בא להנגיש לכם, ואני אומר לך, זה דבר שאני וחבריי המרצים מתמודדים על בסיס יומיומי עם פרסטיג' שהוא לכאורה יותר גדול, כי אני דוקטור למדעי המחשב. ואני מתמודד עם זה. יש מרצים טובים ממני פי אלף, ובחינם.
1: זו בעיה... אני, אני רואה את, את האמת בדברים שאמרת, אבל לא ענית לי על השאלה שהייתה מה מורה טוב צריך להיות.
0: מורה טוב צריך להיות בעידן שבו יש לך את הכל. זה בן אדם שלפי דעתי עושה שני דברים. א', מסביר לך איך לגשת ואיך להיות מונגש לידע, והדבר היותר חשוב מזה, מלהיב אותך לגבי הרעיון הזה. וכדי להלהיב אותך לגבי הרעיון הזה, אתה צריך להיות אחד שעושה את הדברים. אתה צריך להיות... אני יכול להלהיב אותך לגבי לבנות רובוטים, כי אני עושה את זה. ולכן אני יכול להלהיב אותך לגבי זה. אני יכול להלהיב אותך לגבי קסמים, כי אני מתעסק בזה, אני אוהב את הדברים האלה. אני יכול להלהיב אותך לגבי ללמוד היסטוריה, ואתה יכול, והערוץ יוטיוב שלך מראה שאתה יכול להלהיב אנשים לגבי היסטוריה, כי אתה אשכרה יושב בבית וקורא ספרי היסטוריה ונהנה מזה. אני יכול להלהיב את הילד שלי כי אני קורא לו היסטוריה. אני לא יכול לזרוק אותו, להגיד לו, לך תקרא היסטוריה, אם אני לא מתלהב מזה. מורה היום הרבה יותר צריך להיות מנטור, והרבה ופחות לספק את החומר. אתה איתי? אני איתך. כש- כשאתה אומר מלהיב,
1: אתה מתכוון בעצם מעורר השראה.
0: מה שאני אומר מלהיב, אני אומר סתם, אם אני רוצה אה, לעצבן אותך קצת, כן? זה אומר שמלחמת העולם הראשונה, בקיצור, שזה סרטון של עשר דקות שלך, קיבל 88,000 צפיות, כן? מגפת, מגפת השפעת הספרדית של 1918 קיבל 59,000 צפיות. אז אני מדבר עם בן אדם שיכול להלהיב אותי על נושאים שבקלות בן אדם היה יכול לחשוב שהם הגהינם, כן? אז אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר. לא, צפיות... אני יודע על מה אתה
1: מדבר, אני פשוט מנסה לחשוב תחונות, באיזה תכונות מורה צריך להצטייד. ו- ו- ונראה לי...
0: סקרנות ואינטליגנציה גבוהה, ובשני הדברים האלה, לפי הסטטיסטיקה שלנו, אין לנו.
1: אבל איפה, איפה בתוך סקרנות ואינטליגנציה גבוהה יש להלהיב?
0: אני חושב שמי שיש לו... אני חושב שהנושא הזה של... נכון, בתוך הסקרנות... כי לי אין... זה נשמע שאתה מחפש מנהיגות. אני חושב... אני עוד פעם, השאלה היא... אל, אלה כבר דיונים שהם יותר, אתה יודע, האם זה יותר, האם המנטורים זה מנהיג או לא מנהיג? אני לא יודע. אני, היום, אני מייעץ היום לבתי ספר, וזאת שאלה ממש טובה, מה צריך לעשות. אנחנו יודעים שהסטטיסטיקות אומרות שמורה טוב, מורה טוב בבית ספר גרוע שווה הרבה יותר טוב ממורה גרוע בבית ספר טוב. המשקל של מורה הוא בלתי הגיוני. פשוט הוא מטורף עד כמה שמורה יכול להיות, ואנחנו בוחרים מורים ש... הפול שמהם אנחנו בוחרים מורים הוא פול מאוד בעייתי. מאוד מאוד בעייתי. יש לי חבר שהוא מנהל בית ספר, שאמר לי שאחד המורים שלו עזב את בית הספר ואת ההוראה בעקבות הקורונה, כי היחס שהוא מקבל מהציבור הישראלי בעקבות זה שהוא מורה, ובעקבות כל מה שעשו ההסתדרות המורים, הוא יחס כל כך משפיל ומבזה, שהוא פשוט אמר, אני לא רוצה להיות יותר מורה. זה סיפור מלפני שבוע. מה היית אומר על זה?
1: אין לי מספיק מידע, יכול, אני לא יודע מה האפשרויות האחרות שלו.
0: לא. היית, שוב... זאת אומרת, אתה, אתה, הוא, נראה לך הגיוני שבן אדם אחרי שכל השוק יתגייס לזה, כן? אתה יודע, הרי, הרי אתה אמרת באחד הסרטונים שלך, בסרטון המדובר, וואלה, יש דברים שהם, הרופאים לא יצאו לחופש, כי הם צורך חיוני, המורים כן יצאו לחופש. בבת אחת היה ברור לגמרי שבית ספר זה לא צורך חיוני. אני חושב שזו הנקודה... שהביאה אותנו לדבר. הרעיון שברגע מסוים החליטו, כולל זום, שירדו מהזום, תכלס, עזוב, בית ספר זה לא צורך חיוני, וכשהחזירו את זה היה ברור שמחזירים את זה רק ברמה של בייביסיפינג. זאת אומרת, okay. אני חושב שזאת הנקודה שאתה העלית בסרטון שלך, כן? נכון. וזאת נקודה שהיא סופר נכונה. אז אני חושב, וכשאתה מסתכל על... לא דיברנו מסתכל. על זה
1: בכלל, אגב, אנחנו דיברנו רק על איזה דברים אתה רוצה שלאנשים יהיו, אנחנו
0: כן, כל... נכון, אבל, אבל... זה... זה היופי של שיחה.
1: אנחנו היינו באוטופיה, אבל אני הייתי, אני מתעקש, אתעקש ואגיד שבסופו של דבר, אתה רוצה מורה טוב, וכשאני אומר מורה טוב, אני, אני עדיין לא יודע למה בדיוק אנחנו מתכוונים, אוקיי? אבל אתה רוצה מורה טוב על מנת שיהיה לך תלמיד טוב. אוקיי? Okay. וגם כשאני אומר תלמיד טוב, אני לא יודע בדיוק למה אנחנו מתכוונים, אבל אתה רוצה מורה טוב, על מנת שהוא ייצר תלמידים טובים. יש אה, דיאלוג סוקרטי שנקרא... אה, מנון. <supiens>
0: מה? אה, שתביא לי את
1: מנון. אוקיי, במנון יש שם גם דברים קצת דומים, אבל יש דיאלוג סוקרטי שנקרא פרוטגורס. בדיאלוג הזה סוקרטס מנסה להבין כי פורטגו ראס הוא סופיסט, שמעת על הסופיסטים פעם? בוודאי. סופיסטים היו, אני
0: רק אגיד לקהל, שמי שלא יודע, הסופיסטים היו בעצם מורים לעת מצוא, כן? שבעצם היו יכולים, היו באים ומלמדים כל מיני דברים, בין היתר את תורת הנאום. בדיאלוגים של אפלטון הם מוצגים כאילו של, תן לי כסף, אני אשכנע אותך ב-X, תן לי יותר כסף, אני אשכנע אותך ש-X הוא לא נכון, כן? אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני משחק עם מילים בעצם. נכון. זה לא בדיוק ככה, אבל...
1: Okay, אוקיי, אני אנסה ללכת פה ל, ל, לשורש הדבר. הרי פורטגורס, הסופיסט הדגול, הוא טוען, אני יכול להפ, להפוך אדם לטוב. לי יש את הכלים בתור מורה, ואני מציע את שירותיי, להפוך אדם לטוב יותר. כמו שהסוס שלך מתנהג לא יפה, אתה לוקח אותו לסייס, שיעשה אותו סוס טוב יותר. השולחן שלך מתנדנד, אתה לוקח אותו לנגר. שיעשה
0: סוף... שולחן טוב יותר. טוב יותר. כן.
1: כמו שאין סוף דוגמאות, אוקיי? החרב שלך לא חותכת טוב, אז אתה הולך לנפח, אוקיי? אני יכול להפוך
0: אנשים לאנשים טובים יותר.
1: עכשיו, בלי להיכנס לתוכן הדיאלוג
0: הזה... שאגב, הוא, מגה... הוא מדהים ושווה לקרוא אותו, כן? הוא גם לא קשה לקריאה. בלי להיכנס לתוכן
1: הדיאלוג הזה, אני רוצה להבין. כל המון, כל המחשבה שלי על מערכת חינוך, מה כן צריך להיות, מה לא צריך להיות, אוקיי? בגלל אמרתי שאני הרבה מאחוריך בשביל, כמה אלפי שנים. מאחוריך.
0: תראה, יש לנו פה אייפון איפה שאני נמצא. אני כמה אלפי שנים מאחוריך.
1: אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת, למי אני צריך לקחת את הבן אדם הזה? למי אני צריך לקחת את העיר הזאתי? למי אני צריך לקחת את הארץ הזאתי כדי שהוא יעשה את האנשים טובים יותר? באותו מובן שעושים שולחן לטוב יותר, כן? לשולחן יש מעלות מסוימות שאם תעשה אותן, תשדר אותן, הוא יהיה טוב יותר. <אח> אני חושב... אני, אני לא יודע להגיד לך מה המעלות האלו, אבל גם לאנשים יש מעלות שיעשו אותם. אבל זה מחזיר
0: לכם. אותנו באמת לבעיה של אידאת השולחן, או כמו שאריסטו אומר, כן, הסיבה התכליתית. אידאת, אידאת, אידאת החרב היא לחתוך, והסיבה התכליתית של החרב היא לחתוך, ולכן קל מאוד לדעת מה אנחנו עושים, לאן צריך לקחת את החרב כדי שהיא תהיה טובה יותר, כדי שהיא תממש את התכלית שלה. אבל מכיוון שאתה ואני לא סגורים על התכלית של הבן אדם, אז, אז אנחנו נמצאים בבעיה. אגב, אני אגיד משהו יפה, שדיסני אה, מענישים דמויות. הם יכולים לקחת ספינה ולהפוך אותה להיות משהו עם פרצוף. מתי חפצים, מתי חפצים אצל דיסני שמחים ומתי הם לא? לפי כלל מאוד יפה, הכלל של אריסטו. כאשר חפץ מגשים את הייעוד שלו, הוא שמח. וכאשר הוא לא, הוא עצוב. זאת אומרת, ספינה שהוגנת במזח תהיה עצובה, אבל כשהספינה נוסעת בים היא תהיה שמחה. היא מגשימה את הייעוד שלה. ככה דיסני הולכים וככה הם מציירים את הדמויות שלהם. בדיוק כמו שאריסטו אמר. רק השאלה היא, מה הייעוד של הבן אדם?
1: אני לא יודע מה הייעוד של הבן אדם. אני יכול ללכת לפי השיטה של אריסטו ואפלטון, אבל אני לא אעשה את זה, אוקיי? Okay? אז אני, אני אגיד שאני לא יודע מה הייעוד שיש מעלות טובות שכולם יכול, יכולים להסכים עליהן.
0: תיתן לי דוגמה אחת לאחת כזאת.
1: אני יכול לתת לך את הדוגמה לאימא של, לאימא של המעלות הטובות.
0: הווירט'ו, okay? כן. מה? Okay, כן. okay, הר... הסגולה הטובה.
1: נכון, אז האימא של הסגולות הטובות היא החוכמה, אוקיי? Okay? מכיוון, ש... מכיוון שהסגולה הטובה היא לנהוג בדרך נכונה בזמן נכון. בכל,
0: בסיטואציה נכונת, אוקיי? Okay? תראה, אני כתבתי לפני חצי שנה ספר שנקרא אינטליגנציה, האמת הלא נעימה. ובספר הזה אני אומר את הדבר הבא, שאין קורולציה, ממש, בין חוכמה ובין טוב לב. ולמעשה אפשר לקחת את זה למשהו עוד יותר חמור. רגע, רגע, ש... רגע, 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 כשאתה אומר
1: חוכמה,
0: IQ. אתה מדבר על איי-קיו? כן. לא, אני לא מדבר... לא, לא, רק... סליחה, סליחה, בסדר, בסדר, נכון, נכון, אני רק אקח את זה אחורה, אין קורלציה בין אינטליגנציה... סליחה, אתה צודק, כי אנחנו מדברים על ויזדום וזה. קור... אני רק רוצה... צודק, אני מקבל את ההערה. אין קורלציה בין אינטליג'נס, בין איי-קיו, לבין טוב לב, ולמעשה, אני רק אגיד משהו עוד יותר חמור, אנשים עם אינטליגנציה גבוהה יכולים לעשות הרבה יותר נזק.
1: ברור, יש להם הרבה יותר כוח.
0: אם הם רעים. כן. זאת אומרת, כן. ולכן, ולכן זה לא לדעת לפתור משוואות דיפרנציאליות חלקיות. זה yeah. אתה מח... זה, זה וויזדום שאני לא יודע בדיוק איך לתרגם את זה, אולי זו חוכמה במובן היהודי שלה. כן. Okay. אוקיי? Okay. אז, אז אני, אני כן מאמין שבתי
1: ספר, בהנחה שהם צריכים להתקיים, אני לא יודע אם הם צריכים להתקיים, אבל בהנחה שיש מערכת כלשהי שמחנכת, אם אני יודע מה זה חינוך, בהנחה שיש מערכת כלשהי שמחנכת, היא צריכה להעניק חוכמה. מה הדרך הכי טובה להעניק חוכמה? אני לא בטוח, אבל אני חושב שאנחנו צריכים כולנו לקחת מאה צעדים אחורה ולבנות מההתחלה את מה שאנחנו חושבים שמביא חוכמה. אוקיי? Okay? האם יכולת דיבור ותקשורת יש בה חוכמה? הייתי אומר שכן. הייתי אומר שכן. האם... בחינוך גופני בסיסי יש חוכמה? האמת שגם הייתי אומר שכן. כי יש קשר מאוד קרוב של הנפש והגוף בתוך הדבר הזה. האם, האם באנגלית יש חוכמה? הייתי אומר שלא, אבל היא יכולה להוביל אותך להרבה חוכמה. מאוד, זה יחסית אינסטרומנטלי, כן, אני...
0: רציתי להגיד, אתה נהיה פה מה? אינסטרומנטלי, נשמה, מה כן. עובד לך? אבל, לא, לא, אני, אמרתי, אני לא נגד אינסטרומנטליות
1: לחלוטין, אבל אני, 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 אני יותר חושב שאנחנו צריכים להתמקד ב... בלספק מעלות טובות. בוא אה, נשאל לפי... אבל שאלה
0: אחרת. רוב, רוב, רוב האתר שלך, לפחות באמת, אני, אני חושב שזה ב, באמת נכון ברמת הצפיות, מתעסק בהיסטוריה. היסטוריה ממש. אני חושב שאלה הסרטונים הכי, אה, הכי מובילים שלך. Mm. האם בהיסטוריה יש חוכמה? כן. האם אתה היסטוריוציסט?
1: אני חושב ש... אני לא יודע מה זה היסטוריוציסט, אבל אני חושב שבהיסטוריה
0: יש חוכמה. أنا, היסטוריוציסט זה תפיסה שאומרת של, שההיסטוריה היא מדע שברמה שאם אתה יודע מה היה, אתה תדע מה יהיה.
1: זאת אומרת, <אח> אני לומד <את> ההיסטוריה <אח>
0: כדי לדעת מה יהיה.
1: אז אני מאמין בזה במידה מסוימת. במידה מסוימת. אני, 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 אני לא הייתי אומר כדי לדעת מה יהיה, אלא הייתי אומר כדי לדעת מה קורה עכשיו.
0: איזה סיבה יש לי להסתכל על מלחמת, הראשון, מלחמת העולם הראשונה בקיצור שלך? מה, מה, מה זה ייתן לי חוץ מזה שאני אהיה יותר חכם בשיחת הסלון הבאה שלי? שאלה אמיתית.
1: זה יכול לסקרן אותך לבדוק ולקרוא יותר. זו הסיבה העיקרית, שאם אתה אומר משהו אמיתי שזה ייתן לך... אז זה... זה... Aa, cort- אני אגיד לך
0: למה, בגלל שאתה משקיע כל כך הרבה זמן, ואתה עושה דברים כל כך יפים, ואתה נוגע בנקודה שרוב האנשים לא סובלים בבית הספר, כן? אני רוצה ממש לגעת בתוך הנקודה הזאת. אני מדבר פה עם בן אדם שמצליח לקחת את אחד הנושאים הכי שנואים בבית הספר, שזה היסטוריה, ולמה, וכמה, ולהפוך את זה להיות גם כיף, וגם נגיש, וגם נעים. ואני אומר, א', קודם כול, מדהים, כן? ו, וכולם אומרים, איזה באסה שאתה לא המורה להיסטוריה שלי, אבל מעניין למה אתה לא המורה להיסטוריה בעצם. ואז אני אומר, אבל מה זה נותן? כי אתה מדבר, רגע, מה צריך לעשות? לא צריך. אתה בעצם מוצ... מציע את המרכולת שלך ביוטיוב, מרכולת מדהימה. אני, לי זה מתחבר על הנפש, כי אני מאוד אוהב היסטוריה. יכול להיות שאתה גם עוזר לאנשים שלא סבלו היסטוריה בתיכון, אתה את, את, את יודע, אתה מוריד להם את, ה, את, את, את כל הנאחס. אבל אומר אוקיי. איזה חוכמה? זה, 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 זה עוד כל מיני, אתה יודע, אלף עובדות מגניבות על החיים. מה, זה, זה, זה משהו שיכול לשרת אותי ברמה היומיומית, אם אני אינסטרומנטלי כבר?
1: אני חושב שכן.
0: תן לי דוגמה. אני, לא, אני
1: לא יודע אם ברמה השטחית ש, שאני מציג, אגב, אני לא יודע גם עד כמה אני שטחי, כן? אבל, אבל על הנייר הייתי אומר שכן. בוא, בוא נעשה כאילו אני עמוק יותר, אוקיי? <laughs> לצורך <laughs> הדיון. Uh, הייתי אומר שכן. מכיוון שהייתי אומר, אני אתן לך דוגמה. דוגמה אה, 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 ש, שרלוונטית לעכשיו, אקטואלית. אני היום חי ביישוב אה, שהייתה בו איזושהי התפרצות קורונה קטנה, למי שצופה ברעיון הזה מהעתיד, אנחנו נמצאים עכשיו באמצע משבר הקורונה.
0: אה, זה יפה שאתה יודע שמי שיצפה בעתיד ידע מה זה משבר הקורונה, אבל יפה מאוד.
1: אני מאמין שבמידה מסוימת, תלוי כמה רחוק. כן. הייתה פה התפרצות קורונה קטנה, ועם כמה עשרות נדבקים ביישוב די קטן, אני לא יודע באמת כמה תושבים יש פה, אולי 4,000, 5,000, אבל הייתה פה איזושהי התפרצות. עכשיו, מתחיל פה מנגנון מאוד מעניין. יש לנו גם את הפייסבוק, שזה מעין הפורום שלנו, כן? כיכר העיר. האגורה. בדיוק, כל אחד יכול לרוב לצעוק את הדעות שלו, והדעה שהופכת לדומיננטית יותר היא זו ש- שהולכים איתה, כן? ו- ואפשר לראות פה תהליכים מאוד מעניינים, אוקיי? שקורים, באנש... שקורים אצל אנשים, תהליכים פסיכולוגיים, אוקיי? כי היסטוריה, אתה יודע, כמו שכלכלה, מה זה כלכלה? כלכלה זה פסיכולוגיה עם כסף,
0: נכון? או, 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 או שאם תרצה, זה פסיכולוגיה של המון אנשים. כן, פסיכולוגיה, כן, פסיכולוגיה חברתית עם כסף. מה
1: זה היסטוריה? זה, זה פסיכולוגיה חברתית עם מאפיינים גיאופוליטיים, עם מאפיינים גיאוגרפיים, תקרא לזה לא פעם בכל זמן איזה וירוס שבא לך גם, <laughs> אוקיי? זה גם היסטוריה, אוקיי? זה, זה, כלי, זה כלי להבנת נפש האדם. האנשים שהיו מעורבים במלחמת העולם הראשונה הם אנשים כמונו. אנשים שהיו מעורבים במגפת המוות השחור הם אנשים כמונו. אוקיי? אתה מסכים
0: איתי עד פה? קודם כל, השאלה, ההגדרה היא מה זה כמונו או מה זה לא כמונו, אני מסכים שברמה מסוימת...
1: כמונו מבחינת זה שהדבר המהותי ששונה זה ההיסטוריה האישית שלנו.
0: אני חושב שהקונטקסט הלאומי, אימפריאליסטי, של מלחמת העולם הראשונה, זר ללא מעט אנשים במערב היום. נכון, הלאומיות הסרבית.
1: אבל אם אתה לוקח את האדם ושם אותו, אם אתה לוקח את האדם ושם אותו, אז הוא היה אותו דבר. החומר הוא אותו חומר.
0: כן, מבחינה אבולוציונית, כן, מבחינה אבולוציונית, במאה השנה האחרונות לא השתננו יותר מדי. הפלסטלינה
1: זה הפלסטלינה, אוקיי? עכשיו, אז אני מסתכל על המצב שפה יש עם ההתפרצות, ואני רואה דברים מעניינים, אני רואה אנשים שהדבר הראשון שקורה זה שהיא בעדה מאוד טובה. יש האשמה של ההוא הדביק, ההוא לא הקפיד, ההוא זה, ההוא זה, ואז זה מידרדר, אלה הולכים בלי מסכה, בוא נביא משטרה, ועכשיו מתקשרים לשוטר, על כל פעם שמישהו הולך בלי מסכה, אז אתה מפחד שילשינו עליך, אז אתה הולך עם מסכה. אז אתה, אז, אבל אז אתה אומר, רגע, אני רוצה, אני רוצה גם למצוא חן, אז אולי גם אני צריך לשחק את המשחק של ה... ואז אתה אומר, הופה, עדי, עד זה, זה עליית הסובייטים. זה, עזוב את זה שזה שונה במהות, כן? אף אחד פה כנראה לא הולך לרצוח עשרות מיליוני בני אדם, אוקיי? אבל
0: המנגנון הפסיכולוגי... אנחנו מחכים שילד ילשין על שלו שהלכו בלי מסיכה. כן, המנגנון הפסיכולוגי החברתי הוא דומה. אתה יודע מה? נניח שאני איתך, ואתה יודע מה? אני איתך. חוץ מזה שאתה יודע שאתה בתוך סובייטי, לפי דעת, מה אתה יכול לעשות? זה רק מלחיץ עוד יותר. נכון, יכול. נכון, נכון. אבל אני חושב, אני חושב,
1: זה נכון מה אתה יכול לעשות.
0: זה נכון, אבל
1: אתה רוצה בתי ספר, אתה, אתה רוצה... אתה יודע מערכת? לאן אתה הולך? בוא, בואו נחזור להיות אינסטרומנטליים עכשיו. אתה רוצה מערכת שתפעל על כלל אוכלוסייה, אוקיי? מה אתה חושב שיקרה אם יש נתח משמעותי מהאוכלוסייה, שזה מה שהוא רואה כשהוא מסתכל? פתאום זה כן משנה, נכון? כן, כן. אז, אז, אז אני, יש פה איזשהו משחק, שהוא משחק שתמיד קיים לאורך כל ההיסטוריה, ו, וזה גם משחק שאי אפשר להתעלם ממנו כשאנחנו מסתכלים על, על דבר אה, מול עם כמו מערכת החינוך, אבל יש איזשהו משחק בין האינדיבידואל לקולקטיב. שאתה אומר, רגע, מה זה נותן לאינדיבידואל? חוץ מזה שמגניב לו והוא חושב, והוא זה. שאגב, אני חושב שזה דברים מאוד טובים. אני חושב שהאדם שמגניב לו והוא חושב, אה, אני... אני מסכים עם היוונים בכך שאלו חיים טובים.
0: אתה יודע שהחכם באדם, שהוא תכלס מהתרבות שלך, אמר מרבה חוכמה, מרבה מכאוב. אתה מדבר על זה? כן. Okay. ואני חושב שהחכם באדם נגע בנקודה שהיא מאוד מאוד נכונה. אבל זאת... רגע, למה... שוב, האם מכאוב זה ההפך מטוב? אני, אני לא יודע, זאת שאלה נהדרת, אבל אני רק, רק אני, שת... את... לא, אני רק רוצה שתדע... Uh, מרבה חוכמה, מרבה מכאוב. אני, אני אנסה להסביר לצופים שלנו בדוגמה שאני נותן, דוגמה שאני מאוד אוהב לתת כדי לחדד מה פירוש מרבה חוכמה, מרבה מכאוב. בן אדם שהוא מטומטם בוויסקי יכול ליהנות גם מ-Red Label. בן אדם שהוא עני טעם, שהוא מבין, שהוא שותה עם פפטה, גם תיתן לו שיבס, הוא לא יהיה מסוגל לשתות את זה. המרבה חוכמה, כשאתה מרבה חוכמה, 아, 아, אתה פתאום לא יכול ל, לצרוך את הדברים הפשוטים, כן? אתה לא מסוגל, אתה לא תוכל... האם זה ההפך מטוב? אני עוד פעם, נכון, זאת שאלה נהדרת. זאת שאלה נהדרת, אבל אני רק רוצה לשים על השולחן שהחוכמה, שבין היתר אתה מדבר עליה, היא קשורה למכאוב. אני לא אומר שהיא ההפך מטוב, זה נכון מאוד, אבל רק בוא נשים את הדברים על השולחן.
1: אני חושב שמכאוב... אני... אני... אוקיי, okay, בואו, אני לא אגיד, לא אשתמש במילה מכאוב, כי אני עוד אנסה להיות יותר מדויק, אבל הייתי אומר שאני לא חושב שאדם שאכפת לו מחינוך, ו, ובואו רגע נעזוב את הקולקטיב ונלך לאינדיבידואל, אני לא חושב שאדם שאכפת לו מחינוך אה, יכול להיות אדם שחושב שמאבק זה דבר רע. אני חושב ש, שאתה לא יכול לעסוק בחינוך... הילדים שלך בצורה הטובה ביותר, אם אתה מאמין שמאבק זה דבר רע. אתה מבין מה אני אומר?
0: או מאבק, ואפשר לשנות את המילה מה... מאבק... אני לה... מתכוון לסטראגל לה...
1: יותר.
0: אפשר... 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 אפשר גם להכניס את המילה כפייה פה ב... בתוך הסיפור הזה?
1: לא, לא, אני מתכוון למאבק...
0: מה... מה... מאבק פנימי, כאילו.
1: מאבק פנימי, מאבק עם, עם... עם... עם גורמים חיצוניים. מאבק שאני רוצה להגיע למטרה מסוימת, והיא מופעלת עלי התנגדות ב- ב-, ב... ב... בעולם.
0: אתה אומר, <אח> אני, אני, אני רוצה להגיע למצב שאני רץ שני קילומטר רצוף, והגוף שלי לא רוצה את זה. ניתן דוגמה ממה שאני מנסה לעשות.
1: אוקיי.
0: Okay. זה סוג של מאבק, נכון? נכון. רק <אח> אני <אח> צריך... מאבק לשיר... הוא רע? אני לא סובל לרוץ. אבא שלי רץ מרתונים, ואני לא סובל את זה, אז אני, 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 אני כאילו רק מבין... אני, אני צריך לקחת את כל האינטלקט שלי כדי... Uh, כדי להביא אותי לזה, כי אני ממש לא סובל את זה. ממש, ממש, ממש לא סובל את זה.
1: אוקיי. Okay. יכול להיות שזה לא מתאים לך. אבל, אבל לא בטוח שהמאבק הוא הבעיה.
0: לא, no, אני... אחלה. אני רק אומר שכאשר אתה שואל מישהו לגבי בגרות, או לגבי לימודים, או לגבי לא להעתיק במבחן, או לא לעשות עבודה, הוא צריך להבין, כן? Uh, או אנשים שלצורך העניין רצים מרתון. הרי לרוץ מרתון זה דבר שהוא... יש כאלה יגידו, לא בריא, כן בריא, זה לא באמת מעניין. מה שכן בטוח זה שזו משימה מאוד מאוד קשה. כולנו מסכימים על זה שזו משימה מאוד קשה. הציניקנים יגידו שברגע שהוא סיים לרוץ את המרתון הזה, אז הוא מת, כן? אבל, אבל, אבל זאת משימה קשה. וכשאתה מתאמן למרתונים, ואבא שלי התאמן לחמישה מר... או עשה חמישה מרתונים, אתה מתאמן ברמות מטורפות, כן? זאת אומרת, אבא שלי היו תקופות שהוא היה רץ ביום יותר משאני הייתי עושה עם האוטו שלי בשבוע. אז... אז, <laughs> אז ובן אדם צריך לשים למה הוא מתאמן, למה הדבר הגדול הזה שהוא הולך אליו, כן? והדבר הגדול הזה, זה, זה המרתון, זה, זה הלסיים את המרתון, זה הלסיים בלרדת מארבע שעות, או אני, אני לא יודע מה, כל אחד ומה שהוא רוצה לעשות. מה?
1: זו המטרה. ומולך, ומול, בינך לבין המטרה, יש התנגדות.
0: נכון, אבל אני חושב שאבא ש... אני, אבל נ, נכון, ואני רוצה רק שנייה לא לחזור מהמרתון, כי הוא לא מעניין אותי, ולחזור לבית הספר. המטרה בבית הספר לא מובנת. ואז כשיש את ההתנגדות הזאת, ובין היתר אתה דיברת על זה, אוקיי, בסדר, אני, זה, זה נורא קשה, אבל ל, לאן זה הולך? בפ... כאילו, לאן הולכים? במרתון, אני יודע, יש את התמונה באתר שוונג עם, עם המדליה. אני מבין, זו התמונה, ואז אני גם כותב... יש לי את המדבקה של 42-2 על האוטו, נכון? איך זה? לכוונים 2-2 או 5?
1: 2.
0: יפה, אז יש לי את המדבקה של 42-2 על האוטו, כולם יודעים מי אני, כולם ברור. כולם מבינים. מה המטרה בבית ספר, אני חושב שזה יותר בעייתי. כשהמטרה ברורה, הרבה יותר קל לעשות דברים אחרים. אתה איתי?
1: אני איתך, אבל הבעיה במטרה, במטרות כאלו, זה שיען אינדיבידואלי. וזו הבעיה עם הכפייה. ואחד הדברים שאתה רואה, שאגב, הכפייה, סיכמנו שאף אחד מאיתנו לא חושב שהיא בהכרח דבר רע כשלעצמו.
0: אני בשום פנים ואופן לא חושב שזה דבר רע. אני חושב ש... אני לוקח עוד משהו ממשלי, כן? איך זה הולך? שכחתי. נו, מזה שמייסר. חוסך שבטו שונא בנו, כן? שבטו לא במובן של מכה, אבל במובן הזה של, של, של שבט, כן? זאת אומרת, של תגיד את הדברים בצורה ברורה, תיישר את הבן אדם, תכפה בנקודות מסוימות, זה בסדר גמור. למה?
1: למה אתה צריך לכפות?
0: מכיוון שהילד... אני, 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 אני אתן את זה מכמה נקודות. הנקודה היהודית זה שהילד נולד רע. זאת אומרת, או הבן אדם נולד רע, התפיסה היהודית היא הרבה יותר בתפיסה של הובס, כן? נפש לב האדם רע מנעוריו, כן? <אח> זאת אומרת, התפיסה שלנו היא לא התפיסה של ג'ון לוק, <אח> אנחנו, והיא בוודאי לא רוסו, חסוך <אח> <אח> <טוב> פנים ואופן. <אח> תפיסה יהודית רחוקה <אח> כרחוק מזרח ומערב מרוסו, ממש. חשוב מאוד להגיד את זה. עם כל הכבוד לרוסו, אנחנו לא רוסו. וזה שקן תלה את, את התמונה של רוסו בחדר העבודה שלו, אנחנו נבוא איתו בחשבון על זה. אז התפיסה הזאת היא התפיסה של אובס, אתה נולד רע, אתה נולד אנוכי, אתה נולד... ו- 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 ולאט-לאט אתה אמור לקבל את התכונות הטובות. מכיוון שאני מתוך עולם ותרבות יהודי, אז יותר קל לי להגדיר את זה. אבל בוודאי שמי שתיתן לילד לעשות מה שהוא רוצה... אז, הוא... אתה, רוצה,
1: אז, אתה, אז אתה רוצה לא לחסוך את שבטך מהילד בשביל שיהיו לו מעלות טובות.
0: לגמרי. רק אני גם לא נמצא בעולם פוסט-מודרני, אז אני גם, אין, אין לי בעיה לבוא ולהגיד, רגע, אולי המעלות הטובות שלי זה לא המעלות הטובות שלו. אני חושב שיש מעלות טובות שהן אה, אובייקטיביות, שהן אוניברסליות, וגם אם הן לא אוניברסליות ברמה של כל העולם, הן בוודאי אוניברסליות לתרבות המערבית ולעם היהודי. אז אין לי גם את הסיפור לא הזה של... אתה, אתה מבין? זאת אומרת, אין לי גם את הסיפור הזה של, של, רק רגע, אבל מה שטוב לי, או מה שנכון לי, לא נכון לו, לא, מידות טובות זה לא כמו תוספות על פיצה, פטריות ואחד אוהב זיתים, כן? כן? אין לי בעיה לקבל את זה שהשאלה שה, של רדוקציה של, ה, של האתיקה, כן, כי הר, 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 הרדוקציה שלה, של האתיל הרציונלי זה לא שאלה שמעניינת אותי. האם ניתן לגזור את המוסר מתוך הרציונל? זה לא שאלה שמעניינת אותי. אני יודע מתוך התרבות והעולם התרבותי שלי שיש דברים שהם נכונים ויש דברים שהם לא נכונים, ולכן הרבה יותר קל לי לשחק בתוך המגרש הזה.
1: אני רוצה להצביע על איזשהו דיסוננס אצלך, ואני רוצה שתנסה להסביר, להסביר לי אותו.
0: יאללה.
1: Okay. אתה לוקח על עצמך את... טוב, אולי זה לא כזה דיסוננס, אבל אני רוצה להראות, להראות את זה, אוקיי? Okay? אתה לוקח על עצמך את חינוך ילדיך, ואתה נתת לי פה עכשיו בעצם איזושהי משנה על זה. Uh, שהיא מאוד מאוד מתאימה. רק הוא רגע, הוא...
0: ברשותך, רגע, ברשותך, אני רוצה, אה, יש פה איזה משהו, שנייה, רגע. או, אמרת שיש איזשהו דיסוננס שאתה רוצה להצביע עליו.
1: כן, תראה, אתה, אתה מחנך את ילדיך, וכששאלתי אותך קצת, ואיגרתי אותך, אותך קצת לגבי הדרך שבה אתה מחנך את הילדים שלך, אתה היית מאוד מאוד מופשט. בתיאור שלך, של הדברים שאתה חושב שנכון וטוב לעשות. אתה היית מאוד מופשט.
0: כן, כי לא שאלת דוגמה קונקרטית. הייתי יכול לתת לך גם דוגמה קונקרטית, אבל נכון. לא, זה בסדר. השאלה הייתה שאלה יותר מופשטת.
1: נכון. אבל השאלה הייתה פתוחה. אני, כששאלתי אותך למייבא בתי ספר, אני כיוונתי אותך ללכת למקום מופשט, אבל אתה הלכת למקום קונקרטי. ועכשיו השאלה שלי היא כזו. לא, קודם כל, לפני השאלה, אני, מה שאני בעצם אומר זה שראיתי שיש איזשהו חוסר התאמה בין איך שאתה רואה חינוך בבית לבין איך שאתה רואה חינוך בבית ספר. כאשר חינוך בבית הוא הדבר המופשט, הרחב, תקרא לזה, והחינוך בבית הספר הוא הדבר האינסטרומנטלי. זה מה שאני הבנתי מאיך שאתה דיברת.
0: אז קודם כל, אני חושב שמי שהכניס לתוך השיח שלנו בשעה הרבע האחרונה, בשעה העשרים האחרונות, את המילה אינסטרומנטלי, אה, זה אתה. אני לא עושה את האבחנות האלה. אני חושב שיש את שני הדברים האלה גם יחד, שהיו אמורים להיות גם פה וגם פה. אה, הייתי מאוד שמח לדבר גם על הדברים האינסטרומנטליים הפרקטיים, הטכניים, בתוך הסיפור הזה, של מה אני עושה בבית, או מה נראה לי שחשוב. האם אני, מה שאני עושה מתאים לילדים שלי? שים לב אפילו איזה זה, איזה... ברור לגמרי, שגם אני עושה טעויות, וברור לגמרי, כמו שאשתי ואני אומרים, שאנחנו נותנים לילדים שלנו מה, מה לבכות אצל הפסיכולוג אחרי זה. זה אחלה. כולנו, איך אומרים, תתבגרו. איזה יופי. שאנחנו נותנים לכל אחד את הסיבה להתלונן, כן? וזה בסדר גמור. אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו מבינים בנקודת הזמן הזאתי. אנחנו מאוד מאוד רוצים ילד, שכל ילד, לתת לו את מה שמתאים לו. אני חושב שמה שאמרת זה נורא נכון, זה בוודאי דבר שברמה הביתית-משפחתית ראוי שמישהו יעשה. אם יש לי ילד, לצורך העניין, יש לי ילד ש... לי ילד אחד שקרא בגיל 6 ספרים וילד בגיל... וילד יותר קטן שבגיל 7 עדיין קורה בצורה אחרת לגמרי, אז אני מבין שכל ילד הוא שונה, ובתוך הבית, הפנימ... הבית הקטן שלי אני יכול לבוא ולהתייחס בצורה אחרת, וזה בסדר גמור. אני, אני לא מצפה מבית ספר, לצערי הרב, וזה בעקבות הרבה מאוד, בעקבות מה שאני רואה במערכת החינוך, שלא יעשה את שני הדברים המשמעותיים. א', שלא יחנך, אני לא רואה שבית ספר היום מצליח אפילו לחנך במובן של ערכים, זה אני לא מצפה, ולכן אני מנסה עד כמה שאני יכול לעשות את זה בבית. והדבר השני, אני גם לא מצפה שהוא ילמד. אני לא מצפה שבית ספר ילמד, אני לא חושב, ואני אתן דוגמה פשוטה. תשאלו מורה למתמטיקה אם היא יכולה לתת לכם דוגמה קונקרטית לתרגיל רבע חלקי חצי. אוקיי? Okay? אני יכול לתת דוגמה קונקרטית, נכון? מה זה שמונה חלקי שלוש? היו לי שמונה חתיכות פיצה, היו לי שלושה ילדים, ואני רוצה לדעת כמה חתיכות פיצה יקבל כל ילד. זו שאלה שעונה... זה בעצם, התרגיל שמונה חלקי שלוש עונה על הסיפור הזה. אבל מורה שמלמד רבע חלקי שני שליש, אין לו מושג אפילו מה הוא מלמד. אני חושב שהדבר הזה תקף לגבי... רוב הדברים שאנחנו לומדים היום, בייחוד בגיאומטריה, בייחוד באלגברה, בכל ב- 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 כך הרבה דברים, כי אני מתעסק גם בתוך הפילוסופיה של כל ה- ה- הסיפור הזה, ואני משתדל לקחת את האחריות על חינוך הילדים שלי גם בצד הלימודי. ה- 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 זאת אומרת, אני אשכרה יושב ומקריא להם ספרי היסטוריה ומדבר איתם על זה, ומה זה אומר, ולמה זה קרה, ומתי זה קרה, ולמה זה מגניב, וכן, ממש ככה. אוקיי. Okay. אז אבל, uh, uh, אתה רואה אבל
1: את, את חוסר ההטבה?
0: לא, ה... אני, אני באמת לא ראיתי, זאת אומרת, בתוך השיחה הזאת, אגב, אם היית שואל אותי על, על, על מה אני חושב שראוי, אגב, כשאני דיברתי על הדברים האינסטרומנטליים, דיברתי על דברים שאני מלמד את הילדים שלי, אז כאילו אמרתי, אוקיי, אני מלמד את הילדים שלי את לוח הכפל, אז אני חושב שזה חשוב, כי אני מלמד אותם. מה אתה חושב? זאת אומרת, אני, אני, אני לא עשיתי את החלוקה הזאת. אני חושב שבאמת האחריות שלנו בתור היא, היא, היא היום גם את זה וגם את זה, בין היתר, כי החומר האנושי, שמלמד, הוא נמצא ברמה בעייתית. אני רוצה רק אבל להגיע לאיזשהו סיכום קטן, כי קודם כל, הלך מרתק לדבר איתך, ו... אבל אני רוצה, אחד מהצופים והעוקבים שלי אמר לי, תקשיב, אתה עושה שיחות מעניינות, אבל בסוף ההרצאה אני רוצה להגיע למשהו. ועושה רושם שמי ששומע אותך ויש לו ילדים, אוקיי? מי ששומע אותך ויש לו ילדים במערכת החינוך. ו- 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 ונניח שהוא לקח את כל מה שאמרת ואומר, אוקיי, סבבה. האם אתה יכול להגיד לי איזה תובנות, סליחה על המילה, אינסטרומנטליות, מעשיות, אפשר להוציא? מה הדברים שלפי דעתך חשובים להוציא? מישהו אומר, בואנה, אתה יודע מה, דיברתי, הוא, הוא אמר דברים יפים, אני, אני, מ- איך אני לוקח את זה מחר לחיים שלי? אתה, אתה יכול לנסות לקחת איזה זיקוק של הדברים שאתה חושב ולהגיד, אוקיי, אלה דברים שלפי דעתי ראוי לתת עליהם את הדעת, הורים שיש להם ילדים בתוך מערכת החינוך?
1: כן, אבל זה לא אמרה, זו שאלה. לאיפה, לאיפה אני לוקח את הילדים שלי כדי שהם יהיו טובים יותר? כמו שאמרתי, שאם אתה רוצה שהשולחן שלך יהיה טוב יותר, אתה הולך לנגב, או אם אתה רוצה שה... הסכין שלך תהיה חדה יותר, אתה הולך למישהו שעובד מתכות. למי אתה... לאן אתה לוקח את הילד שלך כדי שהוא יהיה טוב יותר? זו השאלה שצריכה להישען, לדעתי.
0: לאן אתה היית לוקח את הילד שלך כדי שהוא יהיה טוב יותר? למקום... אגב, זאת שאלה הוגנת, נכון? אני
1: חושב שכן. Uh, למקום שבו הוא ימצא מאבק. אבל מאבק ראוי, אתה יודע, כי כן, אני יכול גם... אתה יכול גם למצוא מאבק בתור רוצח סדרתי שמתחמק מהמשטרה, נכון, אבל אתה יכול גם למצוא מאבק בתור... בניסיון לפתח איזשהו קישור מסוים שלך לרמה מאוד גבוהה, אתה תיתקל במאבקים מאוד קשים בשלב יחסית מוקדם, הרי בכל תחום שלא תרצה, אתה, אם תרצה, נגיד, להגיע לרמה ארצית, אתה יכול לעשות את זה... זה תמיד יותר קרוב אליך מאשר שאתה חושב, נכון? אם תיקח הבת שלך או הבן שלך או מישהו, ואתה לוקח אותם, לא יודע, לחוג שחמט, ואתה מגלה שאחד מהם הוא די טוב בשחמט, אוקיי? כנראה שהוא נמצא במרחק של גג שנה-שנתיים מלהיות ברמה ארצית לגילו בדבר הזה, אם, הוא, אם יש לו איזשהו, איזושהי נטייה טבעית להיות די טוב בזה, נכון? להיות, והולך להיות לו הרבה מאבק שם בתור. וזה מאבק ראוי. כי אתה נאבק בעצם בשביל לשפר את עצמך ובשביל ללכת למטרה, שסיכמנו כבר במהלך השיחה הזאת, שהמטרה שאתה הולך אליה היא בעלת ערך מסוים.
0: מה, להיות אלוף ארץ לילדים בשחמט? לא. אוקיי. לא יודע, אני שואל. אוקיי,
1: תראה. אתה מדבר פה גם על חוג. נגיד, כן, אתה יודע מה? זו מטרה ראויה. האליפות עצמה היא לא שווה כלום, אוקיי?
0: Okay. האליפות עצמה היא לא שווה כלום, אני רק רוצה לחדד, לפחות מהצד שלי, כי תכלס, המרחק בין להיות אלוף הארץ לנערים בשחמט לבין להיות אלוף הארץ בשחמט הוא, הוא מרחק אסטרונומי, והדבר השני, שהוא עוד יותר משמעותי, המרחק בין זה ובין היכולת אשכרה להתפרנס מזה, הוא עוד יותר אסטרונומי. עכשיו, אתה יכול להיות, לבוא ולהגיד, אני לא רוצה להתפרנס מזה, כן? אבל סבבה לגמרי, בשביל לא להתפרנס מתחום, להשקיע כל כך הרבה זמן כדי להיות אלוף הארץ ולא להפוך אותו למשהו שהוא אה, פרנסה או סמי-פרנסה, זה גם סימן שאלה. אתה אני... לא היית מוכן להשקיע, <אח> אתה היית משקיע, אתה היית חושב שזאת דרך נכונה להשקיע אה, חמש שעות ביום ממשהו שאין לך revenue ממנו בכלל? כן. בהנחה שיש לך מספיק revenue ממקום אחר. אם יש לך מספיק revenue ממקום אחר, אם יש לך מספיק פרנסה ממקום אחר, אשריך, אם לא, האנשים... תלוי באיזה גיל.
1: כי אתה
0: יודע... לא, לגמרי, מסכים. אני
1: אחשוף רגע משהו. אני עבדתי עם ספורטאי אולימפי ישראלי. הוא בעצם היה מן הטובים בעולם בתחום שבו הוא התחרה. חושב שהוא הגיע באולימפיאדה, מקום 24. אני חושב שזה די טוב. איפה בגיל 25? הוא היה יכול לפרוש גם מאוחר יותר. אני לא חושב שזה בלתי ראוי ללכת למטרה כזו, שאתה מן הסתם לא רואה לימד הרביעי. טוב, אני מניח שאתה כן רואה כל מיני חסטויות ודברים כאלה, אבל ברור לכולם שזה לא העניין פה. נכון, ל- נכון
0: בית אני בית. חושב שזה בלתי ראוי להביא בן אדם שהוא ספורטאי אולימפי בתור דוגמה, מכיוון שזו דוגמה כל כך אנומלית. זה מה ש... זה הבלתי ראוי. זאת אומרת, לא, זה לא בלתי לא ראוי. ב... אתה, דוגמה. אתה בלתי ראוי, כי אתה מביא דוגמה שהיא כל כך אנומלית. זה כאילו... היא, לא, עכשיו,
1: היא לא אנומלית. <laughs> עכשיו, הדרך, גם, גם ילדים, אוקיי? אנומלית
0: או, הנושא, העניין <laughs>
1: הוא... הוא... שאנחנו חושבים שהאנשים האלו, שמצליחים כל כך במשהו, הם אנומליות, אבל הן לא. אתה יכול לייצר מקום, אתה יכול לייצר מסגרת, אתה יכול למצוא מקומות שבהן <אז> <אז> לא תהיה לך, כל עוד אתה עושה את מה שאתה צריך לעשות, לא תהיה לך ברירה אלא להיות טוב.
0: <אז> אני חושב, עד עכשיו, אם יש משהו, אתה יודע, מכל שיחה שלי עם בן אדם, אני לוקח משהו איתי לה, להמשך החיים, ואני חושב שזאת הנקודה שאני לוקח מהשיחה שלנו. זאת אומרת, הנקודה היא ש... ואני מצטט אותך מקודם, בן אדם שהוא בחוג שחמט, כנראה שהוא מרחק שנה, שנה וחצי מלהיות בין הטובים בארץ. אותו ספורטאי אולימפי, זה לא כל כך אנומלי. המרחק בין הסתם לבין משהו שהוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא הרבה יותר קטן וקצר בזמן, ממה שנראה לנו. והשאלה שלי, אם אתה יכול להרחיב על זה עוד כמה משפטים, כי זה באמת משהו שאני רוצה לקחת מהשיחה שלנו אליי, לחיים שלי.
1: תראה, יש... המרחק הפסיכולוגי הנתפס בין... אני אחזור לאותו בחור שהכרתי, שהוא היה בן 16, והוא כבר היה מסומן בתור איזשהו להיט גדול. אני הייתי בן... כמה הייתי? עשרים, אני חושב? אני לא זוכר. אבל, אבל הוא היה טוב מאוד. עכשיו, עכשיו הבן אדם הזה, הוא אצלי בבית כל יום. אני יודע איך הוא מתאמן, אני יודע איך הוא אוכל, אני יודע איך הוא יש... הוא לא אל... הוא לא הוא לברון הוא ג'יימס
0: כמו... שקם בשעה שלוש בבוקר לעשות מקלחות קרח. מה, מה? הוא לא לברון, ג'יימס שקם בשלוש בבוקר לעשות מקלחות קרח. ו...
1: מאוח... מאוחר יותר בקריירה גם זה, אבל הדברים האלה באים לאט-לאט, זו איזושהי התפתחות. אתה לא, זה, 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 זה ילד, זה ילד שמצא משהו שהוא טוב בו ושהוא אוהב. בטוח שהוא היה יכול לעשות עוד דברים, כן? זה במקרה הדבר, ש, ש, המסלול שהוא נחת עליו, אוקיי? ו, וזה פשוט אפשרי. האנשים האלה הם לא אלים מהלכים. הם לא אלים, ו, ואני לא מדבר, אתה יודע, ספורטאי אולימפי הזה, אנומליה או זה, אבל זה לא חייב להיות רק ספורט, כאילו זה בכל תחום שהגעת אליו לביצועי קצה. אלה לא אנשים שיושבים בבית וחושבים, אוקיי, מה יצא לי מזה? איך אני מסתחרר מזה? איך אני פה? איך אני שם? לא, אתה רוצה, אז אתה הולך ואתה עושה, והמרחק, המרחק בין איפה שאתה עכשיו לבין איפה שאתה יכול להיות עוד שנתיים או שלוש, אם אתה תעשה את העבודה שלך כמו שצריך, הוא נראה גדול, אבל... זה צעדים קטנים, אתה יכול להגיע, וזה, וזו המטרה, נכון? דיברנו כבר כמה פעמים בשיחה הזו, אבל המטרה, ויש לך, יש התנגדות בינך לבין המטרה, אבל אם הייתי אומר שיש דבר אחד שראוי לעשות כשאתה מחנך בן אדם, זה ללמד אותו לרדוף אחרי מטרות לשם המרדף. זה משהו שלי באופן אישי נראה. נכון, קודם אמרתי, אתה רוצה שהבית שלך יעלוף הארץ זה ו- 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 כאילו, זה מטרה ראויה, אבל האליפות עצמה היא חסרת משמעות. נכון? זה כמו, אוקיי, כן, מ...
0: זה כמו... המרדף הוא
1: ראוי. המרדף הוא ראוי. תרגול המרדף הוא ראוי. זה, פורה. פורהוי.
0: פורהוי. הקל... זה כמו זה... השאלה המערבית כל כך, עם התשובה המערבית כל כך, ששאלו, אני חושב, היילי על האברסט, למה ניסית לשם, כן? אני חושב שזה היילי, אולי זה היה זה שניסה קודם, והתשובה המערבית כל כך, למה ניסית לטפס על האברסט, כן? לכבוש כי זה שם, כן? זה משהו... אגב, יש כאלה ל- שאלות... למה פתחת ערוץ יוטיוב? Uh, האמת היא, זאת שאלה ממש 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 טובה, ובאמת היה לי איזשהו רצון להגיד ולהביא את המסר שלי. אני חושב שביוטיוב זאת דוגמה ממש טובה, כי ביוטיוב... Uh, אני רק אתן סטטיסטיקה מעניינת. מעל 80% מהסרטונים ביוטיוב, ומדובר על מיליארדים של מיליארדים של סרטונים, מקבלים... 50 צפיות ומטה, זה בדרך כלל רק המשפחה שצופה. Mm-hmm. רוב, רוב המוחלט של הערוצים ביוטיוב, יש להם מספר חד-ספרתי של מנויים, כן? זאת אומרת, הרעיון הזה שאתה עובר לאיזה משהו, כן, הרעיון שאני מדבר עם מישהו שיש לו 24,000 איש שמתעניינים בתוכן שלו, א', זה גם משהו שכמו שאמרת, זה לאט, 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 לאט. אני לא התחלתי מכסף, זה באמת נכון. אני לא התחלתי מכסף בשום פנים ואופן. כסף, אני, אני, אגב, אני לא סוציאליסט, כן? אני לא חושב שכסף אבל אם כסף זאת המטרה שלך ביוטיוב, אתה לא תוכל להמשיך לאורך זמן. אני חושב שזה משהו שאתה יודע ואני יודע בצורה ממש טובה. אתה לא נמצא שם בגלל כסף, אתה נמצא לא שם... לא, 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 אני
1: פתחתי ערוץ
0: יוטיוב. למה? כי
1: יכולתי. <laughs> <laughs> זה, אבל, זה,
0: זה, זה. אבל, אבל זה אומר בעצם, אבל זה, זה, זה כאילו, זה, זה טריקי, מה זה יכולתי? כאילו, מהרגע שיכולתי כבר פתחתי אותו, אבל קודם כול נראה, אגב, מתי פתחת אותו, כן? מידע ל... אה...
1: הייתי סטודנט...
0: קודם כל, פתחת אותו ב-2015, כן?
1: אוקיי, הייתי שנה שנייה.
0: אז אתה יכולת לפתוח אותו כבר מ-2005, כן? אתה כבר יכולת, אז אבל...
1: יכול להרחיב. בא לי, נכנס לי ג'וק של איזשהו רעיון לראש. חשבתי שזה יכול להיות נחמד. אני זוכר שאמרתי לעצמי, אני לא אסתכל על הצפיות ואני לא אסתכל על המנויים, אני לא הולך לספור את הדברים האלה, למרות... אני פשוט אעשה את מה שאני בא לעשות, זה גם דרך טובה עבורי כדי ללמוד, כי אני לומד טוב יותר כשאני מלמד. ו- ואני אגיע ל... אם, אם באיזשהו נס, אז באותה תקופה הערוצים הכי גדולים בארץ, היו להם 4,000 מנויים, 3,000 מנויים. זאת אומרת, אם באיזשהו נס יהיו לי אלף עוקבים עד שאני אסיים את התואר, זה יהיה טירוף מבחינתי, כי זה אומר שיש לי, לי יותר... כאילו, אני ממ... יש יותר אנשים שעוקבים אחריי מאשר התכולה המרבית של אולם הכי גדול שאני לומד בו בתור, אוקיי? Okay? אז... אז, אז מתפוס המחשבה הזה בהתחלה התחלתי, ואז אמרתי, טוב, בוא נראה אם אני יכול לעשות את זה. התחלתי עם איזה ציורים, ושמתי את הפלאפון איפשהו, וצילמתי, ועשיתי, ואז הראתי למישהו, אמרתי, זה עובד? אפשר לעשות את זה? ואמר כן, זה עובד. אתה יודע, בגלל זה, במידה מסוימת, זה מסתכם ל... כי יכולתי. כי אמרתי, בוא נראה אם אני יכול לעשות את זה ואת זה ואת זה. ואז אתה מנסה וזה עובד. ואז אתה הולך בדרך, ויש לך התנגדות, כי לפעמים לא בא לך להכין סרטון, ולפעמים אין לך נושא, ולפעמים אתה רוצה הפסקה.
0: אגב, חלק מההתנגדות הייתה שעשית משהו וראיתי שלא מגיבים, או ש... לי היה לצורך העניין מאוד קשה... אני היום מרגיש שיותר נוח לי ויש לי יותר מוטיבציה להעלות סרטונים, כי אני יודע שיש להם הד ואנשים יותר מקשיבים. כשאתה מלא סרטון ורואים אותו 20 אנשים, לפחות בפסיכולוגיה שלי, או 100 אנשים, זה היה לי יותר קשה. אני אומר לך שוב, זאת הפסיכולוגיה שלי.
1: זה גם הפסיכולוגיה שלי, זה הפסיכולוגיה של כולנו, אבל היא לא רציונלית, כי היא יחסית לחלוטין. מכיוון שאם... אם <עיר> היום אני אעלה סרטון ויצפו בו 2,000 איש, זה יגרום לי להרגיש לא נעים.
0: כן, כי היום זה סרטון חלש. אגב, בדיוק דיברתי עם חבר על הערוץ שלך, אז הוא שממש חבל שהסרטונים של הפילוסופיה, כן? לוקחים אה, 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 5,000 צפיות, לעומת סרטון של אה, אה, דברים אחרים שהם יותר כאילו... אה, של כמה מערכת החינוך כושלת, כן? זה, זה פי 4 צפיות, כן? עדיין אנשים פחות נהנים מעמנואל קאנט.
1: הייתי, ובאמת הייתי רוצה שזה יהיה הפוך. אבל, אבל אני מקבל, זה לא משליטתי. אני רק יכול, אני רק, הדבר היחידי שאני יכול לעשות שהוא ראוי, בהנחה שאני לא מחפש, שלא כל כך משנה לי מה ההכנסה, אוקיי? הדבר היחידי שאני יכול לעשות שהוא ראוי זה לייצר ספרייה. בעצם. זה הדבר ה- הראוי היחידי שאני יכול לעשות. זו, ה- ה- זו במידה מסוימת המטרה שלי. אני רוצה לייצר א- 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 ספרייה של ערך, תקרא לזה. א- אנחנו נמצאים בתקופה מעניינת של, שבה אני, אני לא יודע מה, מה יהיה הערך האינטלקטואלי של תוכן וידאו, נגיד עוד 30 שנים, לעומת ספר. כי אני כבר, אנחנו כבר כן מתחילים לראות ספרים כתובים נודדים לכיוון האודיו, וזה כבר נעשה די מקובל. כיתות מוחלפות בפודקאסטים, הרצאות מוחלפות בסרטונים.
0: אתה אומר שיכול להיות שבעתיד, לקראת הבגרות בהיסטוריה, יהיה איזשהו, מה שנקרא בינג' של סטודנטים בדרך, של תלמידים על הדרך הקלה?
1: אני... וואי, יש פה כלבים שמחרפנים. אני, אני מאוד מקווה אה, ש, שזו לא הדרך שבה... אה, שזה לא יהיה הגורל של, ה, של התוכן, אבל, אה, אבל זה עשוי לקרות. אני מקווה שזה לא יהיה הגורל, אבל כי, כי אני, אני מעדיף שזה יישאר, יישאר שאלה של פנאי ולא של צורך. אתה יודע, אה, המילה... המילה בית ספר, סקול, באנגלית, אתה יודע מאיפה, מאיפה מגיעה המילה? זה ביוונית סקולס, זה פנאי. והחוכמה וה, כן. וה, בעצם היא יכולה לבוא רק כשיש לך סקולס. אני חושב שאם... עכשיו זה הפוך, כן? כי בית הסקול... כמה זה שונה
0: ממה שקורה היום? איזה... כן, זהו, זה... אז היום
1: הסקול הוא ההפך מהסקולס, אבל, אבל, אבל אני הייתי רוצה שיבואו אליי עם סקולס. ולא עם סקול.
0: וואו. טוב, אני חושב שזה איזשהו דבר שסיכם את כל ההרצאה. סקול מקורו בפני, החוכמה היא מקורה בפנאי. אנחנו רואים גם שכאשר הרנסאנס התפתח, וכאשר הטכנולוגיה התפתחה, וכאשר החברה הפכה מחברה של צייד לקאט לחברה חקלאית, והיא נהיה יותר פנאי, באמת ה- ה- הכל התפתח, והיום זה בדיוק הפוך. דורן, אני רוצה להגיד לך, א', תודה רבה, זה היה הרבה יותר ארוך ממה שציפיתי, אבל תכל'ס, אני כן ציפיתי, כי ידעתי שאתה תהיה סופר מרתק. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות שאני שואל כל אחד מהמרואיינים אה, שלי. אחד, תן לי ספר, בבקשה, שקראת בחמש שנים האחרונות שהפך לך את הראש.
1: החטא והעודשו. יפה.
0: בחמש שנים האחרונות?
1: בחודש. וואו. זה זה טענד, אולי
0: אני צריך ללכת קצת יותר אחורה. לא, 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 וואו, וואו. האמת היא, טוב, אני לא צריך להגיד יותר מדי. יש גם תרגום חדש מהתרגום, כאילו, זה תרגום של כבר כמה שנים, של איזה אה, בחור חביב מאוד ישראלי רוסי, שבאמת עשה תרגום מאוד יפה לחטא ועונשו. והדבר השני שרציתי לשאול, האם אתה יכול לתת לי טיפ לפרודקטיביות? בין היתר, האתר, הערוץ גם מתעסק בשאלות של פרודקטיביות, אז אם יש, אתה יכול
1: כן, תהיה מעומד בלרדוף אחרי מטרות מול התנגדות.
0: או, oh, יפה. אז דורן שפריר, הבעל, הבעל, הבעל הבית של ערוץ היוטיוב הסופר-מקסים וסופר-מלמד וסופר-סקולס, אני חושב שזה אולי הדבר הכי, אה, אה, המחמאה הכי גדולה שאפשר לתת לערוץ שלך, הדרך הקלה. תודה, <תודה> רבה רבה שהצטרפת אליי היום, היה תענוג, ואתה משאיר אותנו עם הרבה מאוד מחשבות. מי שרוצה לדעת יותר, מה? תודה שהזמנת אותי. אה, איזה כיף. ממש ממש, מי שרוצה לדעת יותר, את כל הפרטים אתם יכולים לראות בדסקריפשן. מי שרוצה לתרום, הוזמן דרך הפטריון, או להיכנס ולהזמין הרצאה לכנס הבא שלכם. חברים, ניפגש בפרק הבא. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה,